0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer eigentlich wie immer, aber diesmal wirklich extrem ganz besonderen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den David X. Nowak. Hallo. Hallöchen, ich habe das X mitgenommen.
1: Ja, sehr schön. Ja. Das
0: freut mich. Ähm, ich brauche erstmal einen Schluck Kaffee. Wir haben <lacht> ja. viel vor, David. Wir ja. haben viel vor.
1: Ich trinke auch erstmal Kaffee.
0: Es ist nämlich so, wie ihr ja schon am Titel dieses Podcasts gesehen habt, äh, sprechen wir heute. Über Star Trek. The Motion Picture.
1: Der Film auf Deutsch.
0: Mhm. Und wir sprechen aber nicht nur über den Film, sondern über die Filme.
1: Nicht heute, aber insgesamt ja.
0: Be Betonung
1: auch <lacht> insgesamt. <weil> ich <lacht> think, das wird Es
0: das wird eine sehr insgesamte Aktion. Ja. Äh, aber weil wir ja auch so langsam da mit ähm, Daniel und so auf dem Weg nach draußen sind mit Harry Potter, so, da wird ein Franchise so langsam, so eingeklammert, abgeheftet, in die Schublade gelegt, dachte ich mir, warum machen wir denn nicht mit dem nächsten und vielleicht auch mit dem nächstgrößeren Franchise weiter?
1: Viel längeren vor allem.
0: Ja, und ähm, ich weiß gar nicht, kam der Vorschlag, musste ich dich überreden oder hast du mich da überredet? Ne, ich oder? hatte
1: dir das, glaube ich, vorgeschlagen. Ja.
0: Und äh, ja. wie immer waren die Türen sehr offen, die du da eingerannt hast. Ähm, ja, und das ist jetzt eigentlich so die Idee, dass wir hiermit jetzt anfangen und irgendwann so in den nächsten, weiß ich nicht, vielleicht 2000 Jahren oder so, dann mal alle Filme irgendwie besprochen haben werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht auch noch in Zukunft der ein oder andere Gast, mal gucken auch, was Tamino sagt, ich kann mir vorstellen, dass der auch so die ein oder andere Meinung zu Star Trek hat, sagen wir es mal so.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Und äh, wir, wir haben jetzt hier viel vor. Das ist jetzt erstmal so die die Grundidee. Wir wollen wirklich durch diese Filme durchgehen. Anders als bei Harry Potter kenne ich die Filme auch schon. Und du noch viel, viel mehr.
1: Ja, schon länger und intensiver sozusagen. Ja.
0: Erzähl doch mal, du du hast mir das vor dem Vorgespräch so ein bisschen erzählt. Das hat mich überrascht. Du bist über die, ähm, lass mich kurz, ne? ich bin ja nicht der Experte, aber die Serie Enterprise.
1: Ja, erst hieß sie Enterprise, später hieß sie Star Trek Enterprise, ein großer PR-Fail von äh, Paramount damals, aber das war meine erste Star Trek-Serie, damals 2002, 2003 bin ich eingestiegen, damals war auch dann der aktuelle Kinofilm Star Trek Nemesis, den ja viele auch als einen Tiefpunkt des Franchises sehen, das war auch mein erster Kinofilm, aber ich bin trotzdem trotz dieses holprigen Starts dann dabei geblieben und bin jetzt seit ja 15 Jahren Star Trek-Fan und halte seit über fünf Jahren auch Vorträge zu dem Thema, über ja, philosophische Fragen und Star Trek und ähm, Konfliktlösungsmechanismen in Star Trek und mhm. bin da immer mal wieder in der Republik unterwegs und halt da Vorträge. Du bist großer Fan. Das kann man so sagen. Wie
0: heißen das eigentlich? Ich hab mal gehört, dass Trekkie eigentlich gar nicht die coole Bezeichnung ist. Trekkies sagen immer nur die Leute, die keine
1: Ahnung von Star Trek haben. Also ich bezeichne mich als Trekkie, weil die andere Bezeichnung Trecker, das erinnert <lacht> mich an einen Gefährt aus der Landwirtschaft und das will ich einfach nicht annehmen. Traktor. Ja, ich bin kein Trecker, sondern ich bezeichne mich als Trekkie.
0: Wo ist denn da der Unterschied? Also ist das wirklich so, dass die richtigen Trekkies Trecker sagen und die also in okay. den
1: Kreisen, in denen ich verkehre, ist es ganz normal, Tracky zu sagen. Insofern, ich glaube, das ist so ein USA-Ding oder ich keine, keine Ahnung, wo das herkommt, aber ich sage einfach Tracky und finde das ganz normal. Und Trecker klingt im Deutschen halt komisch. Also ich glaube, das, ja im Englischen kann man diese Diskussion führen, aber im Deutschen klingt es einfach doof, wenn der einer sich Trecker nennt.
0: Finde ich gut, dass wir uns schon mal so auf gewisse Begriffe einigen. Hier heißt es auch Tracky.
1: Ja, gut. Ja.
0: Ich hatte mir eigentlich auch schon die Eröffnungsgags äh, zurechtgelegt und wollte eigentlich die Nummer mit den Fingern machen, weil das ja im Audiopodcast so gut kommt. Aber ich
1: kann das gar nicht. Ich habe auch eine Uniform an, aber es sieht jetzt keiner.
0: <lacht> wir versuchen, wir geben unser Bestes, um hier die höchstmöglichen Star Trek, ähm, wie sagt man,
1: Bedingungen zu schaffen. Ja, die so. Nerd Points sozusagen genau. alle abzusahen. Und,
0: und damit wir auch nicht bei der Besprechung dieses Films einschlafen, weil der Film vielleicht sehr gewisse. langsam ist. Ja. Aber da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, wie es denn so mit diesem Film äh, ist und was es da so auf sich hat. Ähm, ich wollte ganz kurz auch nochmal, wir sind ja schon so ein bisschen dabei, äh, so wie wir irgendwie zu Star Trek stehen und ich wollte auch so ein paar Gedanken schon mal zu dieser Gesamtreihe, die wir hier aufmachen. Wollte ich auch schon mal ein bisschen was verlieren. Also ich wie gesagt, ich kenne die Filme. Ich habe das ist bestimmt auch schon 15 Jahre her, wenn nicht sogar noch länger. Also ich glaube, als ich so irgendwie zwischen 10 und 15 war, habe ich, glaube ich, mit meinem Vater diese diese Filme irgendwie nachgeholt. Das war so ein, so ein, so ein Papa-Sohn-Ding. Das war dann irgendwie auch in der Nachbarschaft. Da war dann irgendwie auch noch Vater-Sohn irgendwie. Und dann war das immer so ein Vierer, so ein Fünfer, Sechser-Ding, was wir da aufgemacht hatten. Und dann haben wir diese Star Trek-Filme geguckt. So. Schön mit Papa irgendwie auf dem Fernseher Star Trek gucken. Weil Papa gesagt hat, das muss er muss, muss auch mal gesehen haben. Und da war ich, glaube ich, auch schon von Star Wars überzeugt. So, dann kam irgendwie Star Trek auch dazu. Aber viele, viele Sachen habe ich echt ewig nicht mehr geguckt. Also, ich glaube, diese ganzen Kirk-Filme, wie gesagt, pff, lass es 15 Jahre her sein, einmal geguckt und dann auch nie wieder großartig. Ähm, ich glaube, diese picard sachen habe ich ein bisschen öfter geguckt. Gerade den achten. Und äh, mit Tamino hatten wir dann ja was zum... zum Into Darkness gemacht und, und also diese, diese Abrams neue reboot geschichten auch mal so ein bisschen verpodcastet und ähm, äh, den Beyond kenne ich mittlerweile auch, also ich kenne alle Filme, würde mich jetzt nicht unbedingt als Fan bezeichnen und ähm, hoffe auch, dass wir das ähnlich wie bei Harry Potter vielleicht auch so hinkriegen, dass ich auch dazu da bin, um mal so ein paar doofe Fragen zu stellen, äh, die man sich vielleicht gar nicht mehr traut zu fragen, was dann eigentlich jetzt so dieses Star Trek so ist und ausmacht, aber das ist auch meine Hoffnung, dass wir darüber reden, was ist eigentlich Star Trek und vor allen Dingen, was ist Star Trek im Film und da bist du der Experte in dieser Runde, weil ich glaube ich ganz oft dich ungläubig angucken werde und fragen werde, sag mal David, wie ist denn das eigentlich in der Serie, ist das da auch so schlimm, schön, mittel,
1: anders vielleicht, anders ja. Ja.
0: und ähm, also das werde ich jetzt nicht tun, ich werde jetzt nicht alle Serie nachholen.
1: Ähm, sind nur grob 750 Folgen, also es kann manchmal so schnell weggucken.
0: Plus diese neue, die da gerade noch ausfilmt. Ja, deswegen
1: sage ich grob, weil <lacht> das werden ja auch jetzt noch mehr. Ja,
0: ja also so so extrem äh, wird's nicht, aber da bin ich sehr glücklich, dass du dabei bist, um, um diesen Horizont auch so ein bisschen mitzunehmen. Und ähm, aber wir werden uns auf die Filme konzentrieren und äh, mal gucken, was uns die Filme über Star Trek irgendwie beibringen können. und hoffe auch vielleicht so in mir so dieses Fanding noch ein bisschen größer wecken zu können und ich äh, spoil vielleicht auch schon diese gesamte diese gesamte Filmbesprechungsreihe ich glaube nämlich auch dass ich eher dann also dass ich vielleicht doch nochmal so eine Folge Star Trek mir angucken werde weil ich mhm. glaube da ist dann eher so das Star Trek zu finden mhm. was äh, was mich auch interessieren und reizen könnte. Aber mal gucken, wie wir da hinkommen.
1: Ja, es ist natürlich eine interessante Herangehensweise, denn viele Fans oder viele Trekkies sagen halt, Star Trek ist am besten in der Serie und jetzt nähern wir uns über das Filmmedium daran. Aber trotzdem kommt man ja bei den einzelnen Filmen immer fragen, wie nah ist es jetzt an dem, was dieses Star Trek sein sollte oder was ist eigentlich Star Trek, hast du ja schon erwähnt, ja. Ähm, aber ja, das wär, wird dann auch so ein Zickzackkurs werden, den wir dann durch die Filme ziehen und dann halt sehen werden, ja, ob das das trifft oder nicht und ja, wir haben jetzt einen, einen holprigen Start auch, was das angeht.
0: Durchaus, durchaus. Aber ich freue mich. Also es ist schon mal ja. schön, dass du auch äh, dabei bist und das teilst, also diese Einschätzung.
1: Ja, du hast ja vorgeschlagen, das im Film Rauschpalast zu gucken und ich habe dann mit Werve dagegen argumentiert ich habe gesagt so nein lass uns mit dem zweiten anfangen wir können natürlich gerne im Podcast den ersten auch besprechen aber ich glaube im Kino den zweiten das das hat mehr oder das das zieht dann auch mehr glaube ich das wird interessanter
0: perfekte Überleitung denn das tun wir wir werden den zweiten nicht nur hier im Podcast besprechen sondern wir werden den auch im Kino gucken wir wollen den im Filmrauschpalast gucken am 18. November 2017, falls ihr das später hört, dann ne? also müsst ihr Zeitreisen und zurück ins Jahr 2017, an den 18. November reisen und dann werden wir den zweiten Star Trek gucken. Wir werden den auf jeden Fall im O-Ton gucken, äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, mal gucken, ob wir vielleicht auch irgendwie so eine 35mm Kopie irgendwie herbeibeamen können oder ob es dann doch eher eine Digitalfassung wird, aber wir gucken auf jeden Fall, der Zorn des Kahn.
1: The Wrath of Khan. Ja, der Zorn des Khan ist die deutsche Übersetzung. The Wrath das kennt man halt im Deutschen eher weniger. Aber ja, dafür haben wir jetzt in diesem Teil der Zorn des Kaki, Also das, wir fangen mit einem anderen Zorn an.
0: Genau. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Also kommt vorbei, kommt ins Kino. ne? Weil da können wir schön einen Film gucken. Da werden wir danach auch über den Film reden. Und da wollen wir euch auch so ein bisschen mit reinholen in diese ganze Filmbesprechung. Und äh, das wird eine große Sause. Und ähm, kommt vorbei findet ihr auch dann bei uns verlinkt auf der Website und beim Filmrauschpalast. Und äh, wenn ihr in Berlin seid, kennt ihr die Location ja eh, weil äh, das ist im gleichen Haus, wo wir auch unsere On-Location machen, wo wir uns einmal im Monat treffen. Also da war auch die äh, Second Unit 200 drin. Also wer noch irgendwie im Navigationsgerät vom letzten Oktober irgendwie die Adresse drin hat, einfach nochmal eingeben. Das weiß euer Navi auch. Und äh, kommt vorbei und dann äh, quatschen wir darüber. Und äh, ich muss ja sagen, ich war ein bisschen naiv, weil ich dachte ja das war so meine, meine Arbeitsthese jetzt bei dem ersten Star Trek. Ich dachte, das ist ein verkanntes, ich will nicht sagen Meisterwerk, aber das ist ein verkannter Film. Das ist so dieses, alle haben sich darauf geeinigt, der ist irgendwie zäh und langweilig und langsam. Und ich dachte mir so, ach, stimmt doch gar nicht. Der ist doch bestimmt wahnsinnig klasse und bildgewaltig und geht eher in so eine Richtung wie 2001, der mir sehr nah am Herzen steht, ist so Science-Fiction, Epos im Grunde genommen. Und, äh, Deshalb, weißt du, deshalb müssten wir den eigentlich auch im Kino zeigen und müssten da nochmal die Leute aus ihren Sitzen irgendwie reißen und denen nochmal erklären, warum der so geil ist. Aber als ich den dann jetzt nochmal geguckt habe Du hast schon recht.
1: Ja, also an 2001 haben auch viele hinter der Kamera gedacht, als sie das gedreht haben. Aber es war dann doch so ein Chaos und ging so durcheinander, dass dann am Ende was anderes draus geworden ist. Und vor allem es ist es halt auch ein anderes Drehbuch oder größtenteils während des Films hatten sie kein Ende zum Beispiel für das Drehbuch. Also es war. Das ist immer toll bei so Filmproduktionen, ne? Ja, es war ein einziges Durcheinander. Und ja, es lehnt sich natürlich an 2001 an und auch an andere Robert Wise oder an Robert Wise Filme auch. Ähm, zu dem Regisseur kommen wir ja später, aber ja, es ist kein 2001 oder es ist kein verkanntes Meisterwerk. Das würden wir, glaube ich, die wenigsten sagen.
0: Tja, hat vielleicht das Internet dann doch nochmal wieder recht gehabt. Manchmal, ja. manchmal dann ja doch. Ähm, bevor wir richtig eintauchen in den Film, machen wir natürlich noch hier unsere kleine Ehrenrunde in Richtung Patreon. Und ich hole wieder ganz tief Luft, um einen Haufen Namen vorzulesen, die diese Sendung hier unterstützen. Das sind. Michi W., Stefan Marken, Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex und Inge. Und dann gibt es noch einen viel größeren Haufen, der das Ganze hier sogar mit 5 Dollar im Monat bespendet. Das sind Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Halmitschlager, ein gewisser David X Noack? keine Ahnung, wer das ist, aber der ist auch dabei, Florian Primel, Sebastian, Jean Ferrari, Stefan, Stefan Drufe, Rieke, The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P. und Niklas Römke. Und dann haben wir noch den Thomas Jaspers dabei, der uns hier mit 10 Dollar im Monat bespendet.
1: Guck mal. Da kommst du vom Patreon zum Podcast-Teilnehmer. Ja, der Produzent muss jetzt einschreiten in die Produktion. Das hatten wir auch bei Star Trek Promotion Picture <lacht> <lacht> sozusagen.
0: Ja, dann erzähl mal so ein bisschen. Du hast dich da ja nicht nur eingelesen, du kennst mhm. dich da ja auch ein bisschen besser mit aus. Das war, ich habe da auch nachgeguckt, das war alles sehr turbulent. Dieser, dieser Film?
1: Na erstmal der Weg hin zum Film, dass es überhaupt ein Film wurde. Das war ja schon mal sehr eigenartig und zwar hatte 1969 NBC die Originalserie Star Trek abgesetzt. Also sie lief drei Jahre oder drei Staffeln also ja, drei Staffeln im Fernsehen ähm, und NBC oder damals in den USA wurden die Zuschauerzahlen nur absolut betrachtet. Also wie viele Zuschauer haben die haben die einzelnen Folgen oder die einzelnen Sendungen und dann wurde halt danach aussortiert und erst ein Jahr später wurde eingeführt dass die Demografiedaten angeguckt werden. Also wie viel Prozent der werberelevanten Gruppe haben ah. es geguckt. Und da kam dann halt heraus, dass Star Trek vor allem von jüngeren und von der werberelevanten Altersgruppe geguckt wurde. Also als sie dann, als die Serie schon abgesetzt war und die, die Schauspieler teilweise schon andere Serienrollen dann angenommen hatten, dann kam heraus, oh verdammt, wir hatten ja eigentlich ein Juwel, das hätten wir weiterführen müssen. Mhm. Und deswegen haben sich dann entschieden das in Syndication zu geben, also das ist ja dieses ins Regionalfernsehen schicken sozusagen in den USA, dass es dann halt in Reruns dann immer wieder in einzelnen Sendern läuft und da ist dann Star Trek auch groß geworden, weil dann haben das über Jahre viele auch noch jüngere Leute gesehen und sind dann eingestiegen. Man muss auch
0: dazu sagen, es gab ja keinen Heim Heimkinomarkt, du konntest ja noch keine VHS verteilen, da gab es ja noch keine Möglichkeit irgendwie so an... an, an Serien oder Filmen oder so zu kommen, soll wirklich den Fernsehen, was das hingeht. Ja, verbietet? also viele
1: Serien, die dann nicht in Syndication gegangen sind, die die kennen wir auch nicht mehr. Also weil die liefen dann einmal im Network und das war's dann und die konnten nie ein Fandom aufbauen, so dass dann Bedarf dafür da gewesen wäre, dass es das dann später auf VHS oder DVD erscheint. Aber Star Trek hatte nun durch diese Umstellung nachträglich das Glück, nachdem sie abgesetzt wurden, dass sie dann doch noch sozusagen weiter verbreitet wurden. Es gab dann auch für zwei Jahre eine animierte Serie. Das war äh, ja besser gemeint als das. Dann produziert. Also die hatten auch nicht so viel Geld. Das war dann nicht so toll. Und dann ähm, haben sich halt auch Roddenberry noch anderen Projekten gewidmet. Leonard Nimoy hat sich auch distanziert von Star Trek. Er hat dann 1975 I Am Not Spock, seine erste Autobiografie, veröffentlicht. Also er hat auch sozusagen abgeschlossen mit dem Kapitel und es war vorbei. Ähm, und dann aber 1975 haben die Oberen bei bei Paramount beschlossen, dass sie jetzt doch einen Kinofilm draus machen wollen, eben weil es so beliebt ist, auch in den, in den Reruns, und den Syndications. Und dann haben sie ein Skript ähm, entwickeln lassen, ich glaube das hieß In Thy Image. Mhm. Also es gab dann mehrere Skripte, die dann auch alle wieder verworfen wurden. Und dann aber wurde doch eine Serie angekündigt und zwar Star Trek Phase 2. Und zwar im, ja, im Juni 1977, also einen Monat nachdem Star Wars rauskam, haben sie dann gesagt, ja, wir haben ja auch was, da steht auch Star drauf, das bringen wir jetzt ins Fernsehen. Ähm, und ja, Star Trek Phase 2 sollte diese Serie heißen. Achso, nee, da war das erst mit In The Image. Da hatte dann Alan Dean Foster, der auch... Ähm, der Ghostwriter für die Romanverlage von Star Wars war, also der auch bei Star Wars mit drinne hing, so indirekt so. Ähm, aber der hatte ein Skript für einen Fernsehpilotfilm geschrieben und das wurde dann später äh, ja dann zu dem Kinofilm. Und zwar als dieses Skript vorgelegt wurde, hat einer der Studiobosse von Paramount mit der Faust auf den Tisch gehauen und sagte, sie hätten fünf Jahre nach einem Skript für einen Kinofilm gesucht und das sei es nun. <lacht> Ja.
0: Darf ich da mal so die ja. Frage stellen, ich weiß ja nicht, ob du da irgendwie äh, ein Gespür für hast, aber es wirkt irgendwie vielleicht auch durch diese Nähe zu Star Wars, war da auch eine gewisse, war da ein gewisser Druck irgendwie auch da? Also es wirkt als ob es auf einmal dann sehr schnell gehen musste. Als ob man irgendwie vorher viel versucht hat und dann war auf einmal diese, dieser Mega-Erfolg von Star Wars da, und dann, wie du gerade gesagt hast, klingt das so, als ob der Studiochef sagt: so, ich habe keinen Bock mehr zu diskutieren. Wir machen das jetzt.
1: So. Ja, also Star Wars hat ja schon einen Hype ausgelöst, also viele Filme, die wir auch heute nicht mehr kennen, die dann auch Anfang der 80er Jahre kamen, so wie Krull oder so, das hat auch so mittlerweile seine Veränderung gefunden, aber viele Studios wollten dann darauf darauf aufspringen und Paramount hat halt nun diese Rechte an Star Trek mhm. und die wollten das dann machen, das war dann der eine Druck, dass man sozusagen auf diesen Nachziehen Zug auf, wollte, ja. Ja, also aufspringen will. Und der andere Druck kam dann bei Paramount aber noch hinzu. Sie hatten dann schon Werbeverträge abgeschlossen und hatten dann einseitig ein Datum festgelegt, wann der Film rauskommen sollte und da war die Produktion aber noch bei lang, bei weitem nicht so lang, dass er dann auch wirklich fertig gewesen wäre und das hat dann nochmal extra Druck gemacht, weil da hingen dann irgendwelche Kredite mit drin, und irgendwelche Auszahlungen und der Film musste dann halt im Dezember 79 rauskommen, sonst hätte Paramount einen viel größeren Schaden daran genommen, als der Film alleine hätte ausrichten können und deswegen, also neben dem Druck, wir wollen jetzt auch was in dieser Schiene haben, kann dann noch ein anderer finanzieller Druck. Wir müssen dazu. auch was haben. Ja, wir müssen dann auch was haben und das führte dann so zu einigen Problemen ähm, und das wird sich auch übrigens durch die Geschichte der Star Trek Filme bis zu Star Trek 13 ziehen, dass Paramount-Filmen generell wenig Zeit ist und dass irgendwelche Studiobosse irgendwas entscheiden und dann halt irgendwas gemacht wird und irgendwie versuchen dann Leute, daraus Star Trek zu drehen, aber nicht immer wird's was. So, das wird ein Trope hinter den Kulissen sozusagen sein, der uns öfter begegnen wird.
0: Turbulente Produktionsbedingungen.
1: Ja, immer wieder. Also wirklich von 1 bis 13, immer wieder.
0: Krass. Wusste ich auch gar nicht, aber okay. Also dieser Film hat gewisse
1: Geburtsschwierigkeiten gehabt. Ja. Und ich weiß gar nicht, also 75 hatten sie dann, nee, 77 hatten sie die Serie angekündigt und dann auch einen Regisseur, aber dann haben sie es doch umgewidmet, aber ich weiß gar nicht, wann sie den Film dann angekündigt haben. Mhm. Äh, ja Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber das Interessante ist, sie haben dann einen ersten Teaser rausgebracht, da hat man auch noch wenig gesehen, äh, und Orson Welles hat damals eingesprochen, die Stimme so, äh, William Chetner ist Captain Kirk, also das äh, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken, das ist echt herrlich. Ja. Orson Welles hatte nichts mit dem Film zu tun, aber der kannte halt ähm, Robert Wise von anderen Produktionen und dann ja, hat er den, ihm da mal kurz ausgeholfen für den Teaser. Ja, ne? die waren befreundet und Schön. wurde der mal kurz da rangeholt.
0: Du hast mir das ja auch gerade eben gezeigt, wo wir schon bei so, bei so Anekdoten sind, du hast ein fantastisches Filmplakat gefunden von dem Star Trek, also von dem ersten Film, das irgendwie das DDR-Plakat war.
1: Korrekt, ja, viele Leute wissen das gar nicht, aber Star Trek The Motion Picture oder Star Trek The Film ist auch der einzige Film, der im Osten erschienen ist und zwar 1986, also sieben Jahre nachdem er in den USA erschienen ist und bestimmt sechs Jahre nachdem er in Westdeutschland erschienen ist, kam er dann auch im Osten raus und ich war auch im Bundesarchiv Filmarchiv, denn im Osten gab es da so ein ja, so eine Auswahl- oder auch Zensurgremium, die das halt besprochen haben, was sie dann aus aus dem Westen einkaufen. Mhm. Natürlich hatten sie auch ein begrenztes Budget, insofern war nicht alles möglich. Ähm, aber die haben dann auch darüber diskutiert, auch inhaltlich, was sagt der Film aus, können wir das unseren Zuschauern zumuten. Also es war ja diese bevormundende Art dieses Staates, aber das war dann auch ganz interessant, dann so ja Gewerkschaftsfunktionäre aus der DDR oder so, dann darüber reden zu oder also zu lesen, was sie zu diesem Film gesagt haben und sie haben sich dann am Ende entschieden, den einzukaufen und haben den dann veröffentlicht. Und
0: das heißt, da gibt es wirklich Akten, die immer noch in diesem Archiv irgendwie liegen, und in diesen Akten ist dann dieser diese interne Einschätzung des Filmes irgendwie dann auch nachzuverfolgen.
1: Ja, das ist dieser, ich weiß nicht mehr, wie dieses Gremium hieß. Also es ist auch schon Jahre her, dass ich das gesehen habe, aber da kann man hier ins Bundesarchiv-Filmarchiv gehen. In also als, als ich in da war, da war das im in, in Verberliner Platz in Berlin da hat man sich angemeldet. Da, damals durfte man auch keine Handys mitnehmen. Also ich hoffe, das haben sie mittlerweile geändert. Äh, aber da konnte man dann hingehen und dann konnte man sich die Akten da durchlesen und Notizen machen. Gibt es denn
0: da auch, äh, als nur wirklich als Randnotiz, gibt es da dann auch Akten zu unveröffentlichten Filmen? Also Einschätzungen, die sozusagen negativ in den Akten drinstehen, dass da wirklich dann irgendwie der Stempel draufsteht und sagt, das ist nichts für die DDR? Für die ich habe jetzt
1: nur nach The Motion Picture gesucht und mhm. so. Aber theoretisch müsste das das ja auch geben. Also ich wäre natürlich interessant, ob sie Star Trek 2 auch noch besprochen haben, aber es wäre dann noch mal ein paar Jahre später, das wäre wahrscheinlich 89, 90. Das ist vielleicht schon zu knapp, aber theoretisch also sind diese Akten vor diesem Gremium. Vielleicht haben sie die aber auch vernichtet, als sie, wenn sie das besprochen haben und dann verworfen haben. Also ich weiß nicht, ich habe nur nach Star Trek The Motion Picture gesucht und bin da fündig geworden. Und das war, war das sehr interessant. Das klingt
0: aber nach einem wahnsinnig guten Hausaufgabenprojekt für alle Menschen, hm. die hier in Berlin sitzen und sagen, äh, ich habe Bock auf diese Akten. Also ja, ich hab ja. Bock auf diese Akten, muss ich gestehen. Das klingt wahnsinnig heiß, da mal irgendwie nachzulesen, was da so, was da so äh, zu finden ist. Ja. Tja. Star Trek. Ne? Mhm. The Motion Picture. Wir haben ja immer hier so ein bisschen so unser Format und da gibt es auch immer so eine Überschrift, die so im Google Doc fett markiert ist. Plot.
1: Ja, und deswegen, da ich einen Filmposter des, der DDR-Veröffentlichung habe, würde ich einfach vorlesen, was auf diesem Filmposter zur Handlung des Films stand.
0: Das heißt, da steht der komplette Filminhalt auf dem Poster.
1: Nein, nicht ganz. Also ich, ich, ich lese jetzt also, vor.
0: ganz kurz nur, äh, ja. pro forma, falls Leute irgendwie hier drüber stolpern, zum ersten Mal dabei sind, wir spoilen das Ding von oben bis unten, von links so. bis rechts komplett durch. Also, ne? Wisst ihr Bescheid? Guckt den Film kennt den Film, dann könnt ihr hier bei bleiben. Ist ja
1: auch schon fast 40 Jahre alt, also insofern ja, langsam können die Leute das auch mal geguckt haben. Ja,
0: ich weiß ja nicht, das ist das Internet hier, da muss man immer ein bisschen aufpassen.
1: Also auf dem Poster stand, höchste Alarmstufe im Weltraumzentrum. Ein unbekannter Flugkörper nähert sich der Erde. Die Signale der Kosmosexperten bleiben unbeantwortet. Können die Eindringlinge sie nicht verstehen oder wollen sie es nicht? Sind es lebende Wesen oder Maschinen, die das Ufo steuern? Fragen und Rätsel für die Mannschaft des Raumschiffes Enterprise, das zu einem wagemutigen Erkundungsflug in unbekannte Sphären aufbricht. Ja, das war's. Ist immerhin die erste Hälfte des Films, würde ich sagen. Kommt hin, ja. Ja, also nach 35 Minuten verlassen sie ihr erst erstes Raumdock und dann irgendwie nach 50 Minuten treffen sie auf die Sonde. Insofern ist hier 50 Prozent eingeschätzt und das Finale bleibt halt offen.
0: Und gut, es hätte auch sein können, dass da irgendwie die komplette Nummer so <lacht> durchgenudelt wird, aber.
1: Nee, die wollten ja auch die Filme äh, bewerben oder dann, dass die Leute reingehen, insofern. Es war zwar Sozialismus, aber trotzdem sollten die Leute sich ja die Filme auch angucken. Ähm, weißt du
0: eigentlich, ob es da eine eigene Synchronfassung irgendwie hier in der DDR gab?
1: Also ich habe einmal einen Vortrag zur Filmzensur in der DDR gehört und da ging es dann auch darum, wie manche Filme umsynchronisiert wurden und teilweise das Ende, in dem da weggeschnitten und anders synchronisiert wurde, ja. das verändert wurde. Das hatte mich dann natürlich auch bei Star Trek interessiert. Aber also weil du jetzt gerade von von Kosmos gesprochen hast, so ja. wird
0: mich jetzt einfach, vielleicht haben sie da Kosmonauten irgendwie draus gemacht oder so, das wäre ganz ganz witzig.
1: Nee, das wäre besonders interessant gewesen, aber das war nicht. Sie haben dann den Film so wie er in Westdeutschland erschienen ist und so wie wir ihn heute auch als die die Fassung kennen. Mhm. So ist er dann auch in der DDR erschienen. Da war nichts, was sie was sie rausnehmen muss, mussten, aus ihrer Sicht sozusagen, oder wollten. Das mhm. war kein Thema.
0: Mhm. Ja, lass mal noch ein bisschen hier durch den durch den Cast stampfen. Du hast schon erwähnt, Robert Wise ist der Regisseur des Filmes. Das ist das Schöne. Ich habe jetzt mich nicht großartig vorbereitet und werfe dir einfach mal diese Frage zu. Äh, hat der Mann viel mit Star Trek zu tun? Gehabt? <lacht> oder danach
1: noch? Oder... Ähm, Nein, so überhaupt nicht kann man das zusammenfassen. Also Robert Wise kannte Star Trek vorher nicht, als er da angeheuert wurde. Das ist Übrigens auch ein Trope, was uns über die Filme begleiten wird. Das, das heißt,
0: die Regisseure von Star Trek die kennen, Star kennen Star Trek
1: selten. vorher Star Trek nicht lange, sagen wir es so. Also natürlich arbeiten sich die Leute dann rein, aber jeder sieht dann was Eigenes, aber sie waren nie vorher überzeugte Fans. Und Robert Wise war aber nicht irgendwer. Also Robert Wise war ein ganz... Ein bekannter Regisseur hatte nämlich in den 50er Jahren The Day the Earth Stood Still gemacht, also oh. ein Science-Fiction-Klassiker. Und ähm, er hatte Anfang der 70er Jahre The Andromeda Strain gemacht. Also ähm, im Deutschen heißt er auch The Andromeda Strain, tödlicher Staub aus dem All. Habe ich auch nochmal als Vorbereitung hier auf diesen Film geguckt. Da gibt es nämlich viele interessante Parallelen zu dem Andromeda Strain muss man sagen, das war eine Romanvorlage von Michael Crichton, der später auch Jurassic Park und Timeline geschrieben hat. Mhm. Crichton war damals 27 oder 28 Jahre alt, also war noch verdammt jung und hat halt dieses Buch geschrieben und dann ist dieser Film draus geworden. Und auch hinter der Kamera, also sowohl Robert Wise als der Regisseur, als auch Douglas Tremble, der die Special Effects gemacht haben, die haben sich dann bei Star Trek The Motion Picture wieder gesehen und auch von der Thematik, da werden wir ja dann später drauf eingehen, aber gibt es da einige Parallelen zu Star Trek, obwohl dieser Andromeda-Strain halt auf der Erde spielt. Also nur kurz als Zusammenfassung, ein Satellit stürzt auf die Erde, da ist irgendein tödlicher Staub aus dem Weltall drin, ein ganzes Dorf wird dahin gerafft, bis auf zwei Leute, ein kleines Kind und ein alter Mann. Und dann kommt halt ein Forschungsteam in Schutzanzügen dahin, dann wird das alles unter die Erde gebracht, in eine geheime Basis, dann kommen alle Forscher dahin und es dauert eine Stunde lang, bis sie dann im Labor sind. Also wirklich die erste Hälfte des Films ist nur, sie kommen zu dem Labor, um sich das anzugucken und dann ist die zweite Stunde des Films, sie müssen jetzt in dem Labor klären, was ist das Problem, wie kriegen wir es gelöst und in den letzten fünf Minuten ist es dann aufgelöst und alle gehen wieder nach Hause. So, ähm, Also auch wie der Film aufgemacht ist, gibt es da Parallelen zu Star Trek The Motion Picture.
0: Mhm. Ich hatte auch, ich hatte mal an der Uni auch so ein Science-Fiction-Seminar. Ah, da okay. ging es auch um, um äh, ich glaube, wir haben mit Metropolis angefangen und haben versucht, mhm. uns auch so ein bisschen durch die Geschichte zu arbeiten. Ähm, aber da, ich, ich weiß auch nicht mehr, da ist auch nicht mehr so viel in meinem Hinterkopf irgendwie noch verborgen, aber ich meine auch, dass so dieses, war das nicht so, dass Star Trek auch, also auch als Serie schon, äh, so ein bisschen ungewöhnlicher war durch diese eher zukunftsoptimistische Welt, die da aufgemacht wird, also klar, das politische, das habe ich auch irgendwie noch im Kopf, das war glaube ich das erste Mal, dass irgendwie eine schwarze Frau, ein weißer Mann sich im amerikanischen Fernsehen geküsst haben und sowas, da war Star Trek ja auch irgendwie sehr progressiv, aber die Tatsache, dass halt Science-Fiction oder die Zukunft des Weltall, das Äußere, jetzt erstmal nicht zwangsläufig als Bedrohung angesehen wird. Klar, es gibt halt immer irgendwelche bedrohlichen Settings oder irgendwelche Bedrohungen, aber dass das nicht so eine Grundstimmung irgendwie ist, so, so, so. oder Bilde ich mir da jetzt irgendwie was ein?
1: Nee, also in den 50er und auch frühen 60er und wahrscheinlich auch bis Ende der 60er Jahre war Science Fiction, vor allem im US-Kino oder im Filmwesen, immer ähm, irgendwie die Monster vom Mars, die, die genau. Monster von dem Planeten kommen. Und wollen uns alle vernichten oder aufessen oder sonst was. Das war so immer wieder, also Science-Fiction war auch nicht so ein, so ein ernst genommenes Medium, was so Erwachsene ja. geguckt haben, sondern es war halt so ein, ja für Teenager irgendwie. Wie movie wo, auch oft, ne? So, ja, ja, wo Leute ja. in irgendwelchen komischen Kostümen rumlaufen und dann ja. alle auffressen wollen und dann müssen sie irgendwie besiegt werden. Und das war so in den 50er, 60er Jahren eigentlich so, der Mainstream-Science-Fiction und dann fing halt Roddenberry mit Star Trek, also 1966 fing er die Serie an und 1965 war der erste Pilot schon gedreht und er wollte so was ja was Ernsteres draus machen und wollte über Politik, über Philosophie ähm, sprechen, aber halt in diesem Gewand dieser Zukunftsvision, ähm, weil er es halt nicht so offensichtlich machen wollte. Er hatte vorher eine Serie gemacht, The Lieutenant, da ging es um eine US-Militäreinheit zu Friedenszeiten und hatte ähm, da halt auch Rassentrennung in USA, generell Fragen von Krieg und Frieden besprochen. Er selber war auch Humanist, also war auch gegen Religion ähm, eingestellt. Und diese Serie wurde dann abgesetzt wegen des Vietnamkrieges. Also sie spielte in Friedenszeiten, aber trotzdem Militär wurde als toxisches Thema angesehen. Und deswegen ist er dann auf diese eigentlich geniale Idee gekommen und hat dann gesagt, okay, wenn ich es jetzt einfach... 300, 400, 500 Jahre in die Zukunft verlege und dann halt auf einer philosophischen oder auf einer Meta-Ebene diese Probleme bespreche, ähm, dann kann ich das verpacken und sozusagen an der Zensur vorbei, das geht jetzt wahrscheinlich schlimmer als es war, aber da wo, also an den Studiobossen vorbei, mhm. dann so, ja, meine, meine Talking Points setzen und meine Botschaften rüberbringen und dadurch, dass es ja alles in der Zukunft ist, ist es ja auch kein Problem.
0: Roddenberry ist auch ein gutes Stichwort, so. Er ist ja der Kopf, von Star Trek oder das Herz von Star Trek oder das wichtigste nee. Organ von Star Trek, sagen wir es mal so, ja. der sich das Ganze erdacht hat und eben dann als Serienform gleich erdacht hat oder ja. hat er erst irgendwie Bücher geschrieben oder, oder wie, wie hat das funktioniert?
1: Ähm, nee, also er war eigentlich Pilot im Zweiten Weltkrieg, danach auch in Friedenszeiten, er ist auch mit seinen Flugzeugen zweimal abgestürzt, einmal über Syrien, über Days of Sor, aber hat beide Male überlebt. Ähm, ist dann Straßenpolizist geworden, also so ein auf den Straßen von L.A. Und durfte dann immer reden, schreiben für seinen Chef, der halt irgendwie der Polizeiabteilungsleiter oder so war. Aber durfte dann so PR machen oder mhm. halt schreiben. Und ähm, ja, er hat dann angefangen, so Skripte zu schreiben, so vor allem für Kriminalserien, für Fernsehserien. Und dann hat er sich halt seine erste Serie ausgedacht, The Lieutenant die dann halt wegen dieser Toxik oder wegen dieses gefährlichen Inhalts dann abgesetzt wurde. Und Star Trek war dann schon seine zweite Idee. Aber dann muss man wissen, nachdem das dann abgesetzt war, er hatte sich dann auch abgewandt, hat dann in den 70er Jahren auch andere Sachen gemacht. Also ein Film, den er in den 70ern gemacht hat. Der ist auch in den Top Ten von Quentin Tarantinos Lieblingsfilm. Der heißt im Deutschen Der Sexlehrer Report. <lacht> Also er hat auch so ganz andere Sachen gemacht, aber eigentlich ist es so ein College Krimi. Also der deutsche Titel, der geht glaube ich auch voll daneben so. Aber ähm, ja, also der er hat auch andere Fernsehsachen geschrieben, er hat ja dann später auch dieses Andromeda entwickelt, was dann nach ihm erst verfilmt wurde. Aber ja, er war halt ein Fernsehschreiber und hat das okay. als Fernsehding geschrieben.
0: Und hier hat er auch nicht das Drehbuch geschrieben. Also in den Credits steht jetzt äh, Harold Livingston hat das Screenplay gemacht, Basierend auf einer Story von Alan Dean Foster. Und das alles basiert natürlich auf den Figuren created by Gene Roddenberry. Aber, ähm, ja. wie, also, weil du sagst, wenn er sich in den 70ern abgewandt hat, war er denn jetzt wieder dabei? Oder wie? Na,
1: 75, als sie halt angefangen haben, erstmal einen Film und dann halt diese Serie zu entwickeln, mhm. da war er dann halt wieder dabei, hatte zwar nebenbei noch andere Filme produziert. Ähm, aber er war an Bord, aber trotzdem, auch ein Erfinder der Serie schreibt ja nicht alle Drehbücher selber und Alan Dean Foster hatte dieses Skript halt als, als Pilotfilm für die neue Serie gepitcht gehabt mhm. ähm, und der Livingston, das war einer der Oberen von Paramount, also der wollte eigentlich jemanden anheuern, der da rumschreiben soll, aber ähm, hat dann auch mehrere Leute abgelehnt und hat es am Ende dann selber geschrieben, aber war sozusagen sein Baby äh, und er selber hatte aber gar nicht so viel Erfahrung, Screenplays zu schreiben okay. oder so. Äh, auch in der IMDb, glaube ich, findet man kaum, was was er überhaupt gemacht hat. Aber es war dann so sein Ding und er hat es dann geschrieben. Wobei das Interessante ist, während der Film lief, wurde das Drehbuch ja immer weiter umgeschrieben. Und wie gesagt, es gab auch lange Zeit kein Ende. Und Roddenberry hat da auch immer viel rumgeschrieben. Und es, also es war ein einziges Chaos hinter der Kamera. Und es lief teilweise so, dass dann Livingston... Sachen eingereicht hat und Roddenberry hat unabhängig davon auch eigene Entwürfe für neue Seiten im Drehbuch eingereicht und dann lagen die bei Robert Wise auf dem Schreibtisch und man weiß bis heute teilweise nicht, was dann verfilmt wurde. Also ähm... Okay. Ja, und... Eben wegen dieser chaotischen Produktionsbedingungen wurde dann später auch Roddenberrys Rolle ähm, ja zurechtgestutzt. Aber er hatte dann da Intrigen gesponnen und wollte auch ein Story-Kredit bekommen. Also war ja natürlich ein Hollywood-Film, erster Hollywood-Film. Mhm. Und es war ja sein Baby, aber es hat er dann nicht bekommen. Ähm, und ja, das Weil, war sehr mal gucken,
0: mal gucken, ob wir das irgendwie auch äh, durch die Reihe quasi mitschleppen können. Aber ich finde halt diese diese Person Roddenberry als schöpfer dieser Star-Trek-Kreation. Da bin ich mal gespannt, wie sich da irgendwie das Verhältnis auch, auch wandelt. Er ist ja irgendwann auch verstorben. Und und äh, da hoffe ich, dass wir da auch so ein bisschen drüber sprechen können, wie da vielleicht auch sozusagen so sein sein Geist irgendwie in dieser Serie strahlt und wo er vielleicht irgendwie auch mehr in der Produktion drin war und wo er vielleicht weniger in der Produktion drin war. Weil ich meine auch mal gehört zu haben, dass er da auch irgendwelche Regeln mal so aufgestellt hat. Hattest du das nicht, glaube ich, auch mal in einem Vortrag irgendwie erzählt? irgendwie auch so was Konflikte angeht, dass irgendwie Roddenberry nee. gesagt hat, es dürfen keine Konflikte innerhalb der Crew, glaube ich, irgendwie stattfinden, sondern immer nur mit diesem Äußeren und äh, dass da irgendwie so Regeln aufgestellt wurden und, und die Frage, ob, ob die irgendwie noch eingehalten werden oder nicht und so. Ähm,
1: ja, das war schon in der Originalserie so, dass also eine Staffel hat er über 24 Folgen damals sogar und natürlich war klar, dass nicht ein, eine Person alle Drehbücher schreiben wird und damals hatte er die Star Trek Bibel verfasst, mhm. die dann halt prägend für diese erste Serie war, aber da wurden dann Regeln aufgestellt, die sich dann auch in Next Generation, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre fortgesetzt haben und teilweise bis heute gelten und eine dieser Regeln ist halt, dass ähm, sie sozusagen in einer Utopie leben und die Menschen untereinander auf dem Schiff keine Probleme verursachen. Also die haben keine Konflikte miteinander, sondern die diskutieren vielleicht mal, aber sie lösen zusammen Probleme, aber sie haben keine Probleme untereinander. Was dann in den 90er Jahren, als es dann mehrere Star Trek Serien parallel gab, zu diesem Trope führte, dass es immer den Jerk Admiral gibt. Also das gibt dann immer andere Vorgesetzte jenseits des Schiffes, die dann immer Verräter sind oder irgendwelche irgendwie aggressiv sind, aber die dann sozusagen den Konflikt von außen reintragen, während aber in der Crew es sozusagen keine Konflikte geben darf. Mittlerweile hat sich das auch aufgelöst. Also auch jetzt in der neuesten Serie gibt es jetzt auch Konflikte untereinander. Insofern haben sie sich davon getrennt. Aber das war eine der Sachen, die sich Roddenberry da ausgedacht hatte.
0: Teil seiner Utopie. Ja, als Teil seiner Utopie. So Und das, das sieht man ja auch schon auch schon im Cast und und zu der Zeit und auch zu der Serienzeit. Es ist ein sehr diverser Cast, der da, der da stattfindet. Ne? Also klar, William Shatner als Captain Kirk, Leonard Nimoy als Bock. DeForest Forrest Kelly, Dr. McCoy, so die drei wichtigsten, die irgendwie dabei sind, aber George Takai als Zulu. Ja. Ähm, Walter König als Chekhov. Chekhov, der ja äh, mit russischem Akzent unterwegs ist. Ja, hm?
1: ist zwar ein deutschstämmiger Schauspieler, aber er spielt einen russisch, russischen ähm, Piloten oder ähm, ja, Offizier an Bord der Enterprise.
0: Ja, dann ist es korrekt Nichelle Nichols als Uhura. Ja.
1: Nichelle Nichols.
0: Ähm, und dann die allergrößte Minderheit überhaupt, äh, James Duran als Scotty, auch ein Schott ist dabei. <lacht> aber, naja,
1: er, er spielt einen Schotten, aber ich glaube, er war gar kein, er war Brite, aber naja, aber ja.
0: Aber halt diese Idee, ne, also wirklich zu sagen, dass die realweltlichen Konflikte der Kalte Krieg halt schon in Star Trek gelöst ist. Es gibt ein friedliches Miteinander, das äh, ziehe ich auch immer am, am als, als, als Beispiel bei 2001 irgendwie noch dazu, der... Ähm, der amerikanische Astronaut, der in der Weltraumstation sich da bei einem Tee mit einem Russen irgendwie unterhält und äh, auch da irgendwie bereist man gemeinsam die Sterne. So, das war halt zu der Zeit Science Fiction. Also das allein ist schon Science Fiction, unabhängig von der Enterprise im Weltraum. Aber dieses Miteinander und der Austausch, so das ist ja auch dann Teil der Roddenberry Utopie.
1: Ja, definitiv. Also George Takei selber hat ja als Kind noch ähm, im Internierungslager gelebt, weil in den USA ja japanischstämmige Bürger ja. in Internierungslager gesteckt wurden. Und dann sitzt er als gleichberechtigter Offizier mit auf der Brücke, genau wie ähm, Walter König dann als der Russe, also ja. Chekhov. Nicht von Anfang an dabei, aber dann im Laufe der Serie schon. Ähm, das war natürlich ähm, ein Zeichen, okay, diese Konflikte, die wir in den 60er Jahren da damals hatten, die sind dann gelöst Und auch in der Star Trek Bibel stand halt, dass sich das aufgelöst hat. Da stand da nicht drin, wer gewonnen hat, so, sondern einfach nur, dass die Technik sich weiterentwickelt hat und die Probleme haben sich halt geklärt. Ähm, und ja, das ist halt ein Teil dieser, dieser Zukunftsutopie. Und da, ähm, der ursprüngliche Pilot von Star Trek, The Cage, damals gab es noch nicht Captain Kirk, sondern es war noch ein anderer Captain, Captain Pike. Was? Ja, der war 1965 gedreht worden, wurde dann aber vom Studio abgelehnt. Um, und dann wurde nochmal viel umgeschrieben, auch umbesetzt, ja. äh, unter anderem neuer Arzt. Also Spock war damals schon dabei, aber der Arzt und ähm, der Captain waren noch andere. Und damals war noch eine Frau, Erster Offizier, Majel Barrett, die dann in diesem Film, den wir jetzt gesehen haben, die die zweite Ärztin gespielt hat. In, Im Laufe der Serie war sie die Krankenschwester. Mhm. Ähm, und ähm, ja, die Studiobosse haben halt gesagt, sie wollen keinen Alien auf der Brücke haben und keine Frau. <lacht> äh, und Roddenberry hat es dann später als Anekdote so erzählt. Naja, er hat dann die Frau rausgeschrieben und geheiratet und hat dann den Alien zum ersten Offizier gemacht. Weil mit den spitzen Ohren, das, das hat man dann gerade so noch durchbekommen bei den Studiobossen. Und er meinte, andersrum wäre es wahrscheinlich damals nicht gegangen. Ähm, aber ja, die Major die spricht dann auch den Computer auch in allen fortfolgenden Star Trek Filmen oder also jetzt in der Gegenwart nicht mehr, sie ist auch mittlerweile tot, aber ähm, sie spielte dann immer wieder eine Rolle, aber sie hat, wäre eigentlich eine Hauptrolle gewesen als Erstoffizier und da hat das Studio interveniert, hat gesagt, so was wollen wir nicht. Insofern ist es ja erstaunlich, dass er den Japaner, den Russen einbringen hm. konnte. Ähm, aber ähm, ja, das war halt immer ein Teil seiner Vision, dass Frauen, dass Aliens, dass alle Menschen auf unserer Welt, dass die gleichberechtigt sind und dort friedlich miteinander ja, Probleme lösen. Und vor allen Dingen
0: auch die große Erfüllung der Vereinten Nationen durch die Sternenföderation, also dass wirklich die Erde als Gemeinschaft auftritt.
1: Ja, in der also es gibt ja eine Szene in dem Film jetzt, wo sie in so einem großen Besprechungsraum sind und da hängt dann auch eine Flagge der Vereinigten Föderationen der Planeten mhm. und die sieht halt so ähnlich ja. aus wie eine UNO-Flagge. Also es ja. hat schon was von wegen, wir haben uns dann in der UNO zusammengefunden und dann noch andere Alienvölker gefunden und wir sind in dieser UNO zusammen und wollen jetzt ja Probleme lösen oder auch Konflikte zusammen lösen. Aber ja, das ist, ist sozusagen eine Weiterentwicklung davon. Du hast gerade eben auch von diesem, äh, was war das, der, der jerk
0: Jörg Admiral
1: Admiral äh, ist das hier
0: der der Decker Stephen Collins als Decker?
1: <lacht> nee, der ist ja noch Jerk mal ist Was ist ja nicht unbedingt, aber na, da haben wir dann schon einen Konflikt sozusagen in der Crew, ähm, aber das ist noch sozusagen ein Überbleibsel aus dieser Produktionsgeschichte von Phase 2, weil Leonard Nimoy wollte ja aussteigen, also wie gesagt, mhm. er hatte eine Autobiografie mit dem Titel I am not Spock geschrieben und hatte auch noch irgendwelche Geldprobleme mit Paramount und meinte, solange die nicht geklärt sind, komme ich eh nicht zurück und deswegen hat man sich drei neue Charaktere ausgedacht, die dann sozusagen, also auch jüngere Leute, die dann in diese Serie mit reinkommen sollten, das waren halt Elia. Dann halt der Decker. als. War das auch Offizier. schon die, äh,
0: Entschuldigung, die Persis Kambatta?
1: Ja. Das, also die gleiche Schauspielerin? Also die Schauspielerin hat auch Screen Tests gemacht, noch in der in der Serienuniform, die ich auch selber anhab. Mhm. Ähm, und Da findet man auch Bilder im Internet. Die war da vorgesehen und dann gab es noch einen dritten, einen Vulkanier, Xon, gespielt von David Gutro, also ich glaube ein Kanadier. Der kommt auch in dem Film vor, aber nicht als Vulkanier. Der ist am Anfang auf dieser Raumstation, die die ersten Signale aufnimmt. Ähm, die sollten dann sozusagen Spock ersetzen und noch ein bisschen die Crew verjüngen, weil die Leute waren ja auch schon ein bisschen älter dann ähm, zu dem Zeitpunkt. Äh, den Xon hat man dann ganz gestrichen, Spock ist ja dann wiedergekommen und deswegen hat man nun ja zwei Kandidaten für den Platz des ersten Offiziers gehabt. Und also es,
0: es ist dieser inhaltliche Konflikt, auch so ein gewisser Meta-Konflikt, mhm. dass sich der äh, gute Stephen Collins wahrscheinlich auch gedacht hat, ey Shatner, was soll das? Das hätte hier meine Nummer
1: sein können. So. Na, da muss man dazu wissen, Stephen Collins kannte Star Trek vorher auch nicht. Also der ist da einfach nur rangegangen. Er wollte mit Robert Wise zusammenarbeiten, mit dieser Legende des Science-Fiction mhm. oder generell regisseur -Legende. Also er ist später auch Vorsitzender, glaube ich, der Motion Picture Association of America geworden. Also er war halt ein, ein großer Filmemacher zu dieser Zeit. Einer seiner ersten Arbeiten ähm, beispielsweise war im ähm, im Schneiderraum von Citizen Kane, so war er damals äh, eingestiegen und ähm, in der Tradition des klassischen Old Hollywood halt mhm. dann halt immer weiter aufgestiegen, also dann selber Cut übernommen und irgendwann Regisseur übernommen, mhm. ähm, das ist ja und deswegen Wise war die Legende und diese Fernsehdarsteller, die da auch in diesem Kinofilm mit, äh, gespielt haben, die wird der Decker-Darsteller wahrscheinlich gar nicht gekannt haben und hat sich einfach gedacht, das ist nur eine Rolle, ich bin nur ein Film dabei und das okay. war's.
0: Ja, okay. Ja, aber das ist halt auch so ein so ein zentrales Ding, ne? Also der Film zelebriert in meinen Augen diese, also ich habe diese ich habe diesen Serienhintergrund ja nicht, ne? Aber es geht ja. schon sehr sehr stark ähm, im ersten Akt darum, also eine gewisse Sentimentalität, so eine gewisse Nostalgie auch für diese Hauptcrew und Captain Kirk oder Admiral Kirk ist er ja hier glaube ich auch der da wieder so sein Schiff übernimmt. Und da muss ich wirklich sagen, als jemand, der jetzt kein großer Star Trek Fan ist, aber wie großartig einfach draufgehalten wird, als sich Kirk der Enterprise nähert und also da ging bei mir die ganze Haut hoch, obwohl ich gar nicht wusste, warum, außer einfach nur, dass ich sagen konnte, wie geil sieht das bitte schön aus. So.
1: Ja, das sind meine Lieblingssechs Minuten im Film, in denen nicht ja. gesprochen wird und sie einfach nur in einen Shuttle steigen und sechs Minuten lang zur Enterprise fliegen.
0: Ich meine, der Film gilt ja auch und da bin ich ja auch dabei, der ist ein bisschen zäh und ein bisschen lang und langatmig, aber ganz ehrlich, dafür sechs Minuten nicht zu opfern, sondern sich zu gönnen, wie Kirk da auf dieser Enterprise ankommt. So, das hätten auch zwölf sein können, hätte sie an anderer Stelle irgendwie nochmal zwölf rausgeschnitten. Also
1: ja, also das ist der einer oder finde ich der der schönste Moment im Film und dazu muss man auch wissen, es war halt eine Fernsehserie in der zweiten Hälfte der 60er Jahre und sie hatten hm. zwar irgendwie so ein Enterprise-Modell, was dann irgendwie mal gezeigt wurde, wie das vor anderen Raumschiffen steht oder mal um so einen Planeten rumfliegt, aber sonst Effekte hatten sie ja kaum. Und dann haben sie auf einmal ein Kinobudget auf der großen Leinwand, dann mit Blue Screen waren auf einmal ganz andere Sachen möglich und auch dann das die das erste Mal Warp fliegen. Das hat man in der Serie nie gesehen, weil es war einfach nur so, okay, wir gehen jetzt auf Überlichtgeschwindigkeit und dann... Zack, wir sind da. Zack, wir sind da, ja. Und dann in diesem Film sehen wir dann auf einmal, wie diese Farbstrahlen sozusagen ja. da rauskommen und sie dann da reinfliegen und das ist ja... Ja, es ist ja auch fast eine Viertelstunde, wie sie dann das erste Mal da Warp fliegen, das, ja da wollten sie natürlich auch zeigen, was sie jetzt auf einmal können und andererseits muss man sagen, da sehe ich auch ein bisschen die Handschrift von Robert Wise, also wie gesagt, The Andromeda Strain von 1971, kann man leicht finden im Internet, den mal zu schauen, der zeigt halt gern Leute beim Arbeiten. Also in diesem andromeda Strain geht halt wirklich eine Stunde lang darum, wie sie durch eine Schleuse nach der anderen geschleust werden, um dann irgendwie ja virenarm dann endlich mhm. in dieses Labor zu kommen, um dann da an dem Problem zu arbeiten. Aber dieser Weg dahin ist, wie gesagt, 50 Prozent des Films. Und es ist ja hier jetzt auch, wir brauchen 35 Minuten, ehe die Enterprise das Raumdock verlässt. Mhm. Und die Geschichte ist ja, die Enterprise fliegt dahin, äh, löst das Problem und dann ist der Film vorbei. Also, aber bis sie losfliegt, haben wir erstmal eine halbe Stunde. Und dann funktioniert der Transporter nicht und dann müssen die mit Shuttle fliegen. Und dann kommt ähm, Spock noch von der anderen Seite mit einem anderen Shuttle und so. Und das wird ja einfach zelebriert. Also ich glaube, der der Wise, der mochte das einfach so, Leuten dann in der Zukunft oder in diesem utopischen Szenario beim Arbeiten zu zu sehen Und ja, also einerseits ist, wird natürlich auch Roddenberry sich gedacht haben, endlich können wir hier zelebrieren, was wir mit dem Effektbudget in den 60er Jahren nicht konnten. Aber andererseits ist es auch so ein bisschen Handschrift von Robert Wise, würde ich sagen. Mhm.
0: Und das zieht aber auch für dich, oder? Als Star Trek-Fan. Also zumindest so diese, dieses, ich sag, also für mich ist es so ein bisschen Nostalgie, Sentimentalität, so dieses Zusammenkommen, dieses Zusammenführen, das Zusammenbringen auf der Enterprise, das ist ein verdienter Moment. Das passiert nicht einfach so, das ist das wirft den Blick, finde ich, auch so stark zurück, oder?
1: Na, das ist ja auch ein, ein, ein Thema des Films, also während die sozusagen in den 60er Jahren dann so als Cowboys gemeinsam ausgeritten sind und ein Team waren, mhm. sind sie ja nun über zehn Jahre später deutlich gealtert, also sie versuchen sich zwar, oder versuchen zwar Jungen auszusehen, aber sie sind ja doch deutlich zieht älter. zieht nochmal
0: ein bisschen in den Bauch ein, aber das bringt auch nicht so viel.
1: Ja, der hat auch irgendwie <lacht> irgendeine krasse Diät noch gemacht, um dann irgendwie nochmal schmaler zu werden, um dann wieder äh, besonders sportlich als Käpt'n als da auszusehen you <laughs> Ähm, aber das ist ja auch so ein Thema, er ist eigentlich Admiral, er ist eigentlich hinterm Schreibtisch, diese Cowboy-Zeiten sind vorbei, ja. aber jetzt möchte er nochmal zurück und er möchte noch mal alle seine Freunde dabei haben und er erzählt ja dann auch, McCoy, ich habe dich eingezogen, nicht die Behörden haben dich eingezogen und auf diese Raumschiff geschickt, sondern ich wollte dich haben und dann, wir brauchen einen Vulkaner, wir brauchen einen Vulkaner als ersten Offizier, ich habe zwei Offizier, den er extra noch degradiert hat, der war ja vorher Captain, weil er Captain der Enterprise war und dann wurde er sogar de degradiert zum ersten Offizier und dann wird noch ein anderer Offizier rangeholt, also, für Decker ist es eigentlich, äh, ja, eigentlich der Tiefpunkt seiner Karriere. Ähm, und ja, also das merkt man dem Kirk schon an oder diesem Kirk-Charakter halt, dass er sozusagen sein The Team zusammenbringen will, um dann wieder loszufliegen und um ja. dieses Abenteuer zu erleben. Ja.
0: Und dann machen sie das auch und ähm, also es fängt ja auch schon vorher, also wir fangen ja auch so ein bisschen damit mit Kirk an, in San Francisco an der Sternenföderation, was ich ein total geilen Moment irgendwie auch fand. Diese Verortung da über die Golden Gate Bridge und irgendwie da so daneben ist dann irgendwie das Hauptquartier der Sternföderation Und von da aus geht es dann irgendwie los. Und auch die Enterprise, wie sie da im All in diesem Dock schwebt. Geile Bilder, aber auch schon dieser Start auf der Erde. Ich, ich bin gespannt, wie viel eigentlich, ähm, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, wie viel die Erde auch so als ähm, Rück Ort oder als Herkunftsort überhaupt thematisiert wird. Ich glaube auch die späteren Filme sind ja gar nicht mehr so stark. Ich glaube beim vierten reisen sie durch die Zeit und sind immer wieder auf der
1: Erde. Aber es gibt, also bis auf Star Trek 9 gibt es immer Szenen auf der Erde. Also sie sind auch immer da. Ja. Okay. Oder Ach so, die nee, Star Trek 13 jetzt auch nicht mehr. Also 9 und 13 sind die einzigen, wo man die Erde gar nicht sieht. Aber sonst immer wieder. Und wenn es nur am Anfang ist und wir fliegen los oder am Ende, okay. wir sind wieder heiler und kommen wieder nach Hause. Also die Erde ist das Zuhause. Mhm. Ähm, aber da ist auch noch das Interessante, in der Serie hat man das ja nie gesehen, weil es wäre halt viel zu teuer gewesen, da so riesige Sets zu bauen. Und da waren sie auf dieser Deep Space Mission, also in dieser Erkundungsmission, fünf Jahre im Weltraum. Es sind dann nur drei Staffeln geworden, also nur drei Jahre. Aber mhm. es sollten eigentlich mal fünf sein oder es wäre die Idee gewesen. Aber da hat man die Erde nie gesehen, außer dann in der Vergangenheit, wenn sie mal in die Vergangenheit gereist sind. Und dann haben wir nun diesen Film und er geht los und dann nach der Ouvertüre und dem Anfang mit den Klingonen und dieser mhm. Raumstation, dieser Kosmos-Experten, wie es auf dem Plakat hieß, dann sehen wir auch die Erde. Und das ist natürlich auch ja, für einen Star Trek-Fan ein großer Moment, wo man dann zum ersten Mal diesen Platz sieht und diese riesige Halle dazu noch ein lustiges Hintergrunddetail die Sachen die die Leute anhaben diese zivilen Sachen das sind Sachen vor allem aus dem Star äh, aus dem Paramount Backlot also die haben einfach von ihren ähm Cäsar-Film und sonst was, irgendwelche Klamotten. Was genommen so rumlag, und, ja, einfach einmal durchgebügelt
0: und dann. Das die sollten sich Deutsch frei hat.
1: anziehen und irgendwas raussuchen, was sie lustig finden und dann da so rumlaufen. Also okay. Kirk läuft natürlich in seiner tollen weißen Uniform rum so. Ja. Aber sonst die anderen, die haben halt irgendwelche Requisiten an, die halt gerade so passten, weil wer weiß, wie die Zivilisten in 23 Jahren. Ist denn eigentlich ein
0: Grund, dass San Francisco die Zentrale für die Sternenföderation irgendwie ist? Gibt es ja irgendeine Verbindung oder so, dass Runberry sagt, ich bin nee, mein, meine Stadt.
1: Also nicht, dass ich wüsste. und ein Detail noch, es ist nicht die Zentrale der Föderation, sondern die Zentrale des Stern, der Sternflotte. Und auch das, die Akademie der Sternflotte. Aha. Und die Föderation hat als Hauptstadt Paris. Das kommt dann später in den Film. Ähm, also die politische Führung ist sozusagen in Paris. Und Aha. das, was wir jetzt hier sehen, ist ja der Sternflottenteil. Also man könnte sagen, der militärische Teil oder halt, ja, wie man das auch sieht, aber dieser, ähm, dieser andere Teil sozusagen. Aber warum jetzt gerade San Francisco, weiß ich auch nicht.
0: Okay. Ich Keine weiß nur, Ahnung. ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es die Haupt-, nee, Zentrale von CBS in San Francisco. Ich glaube, die haben da zumindest Büros. Ach, Aber echt?
1: Okay, das wusste ich gar nicht. Aber also, in New
0: York auch, also von dem her, also die haben da
1: mehr. Also bei Roddenberry ja. kenne ich nur diesen LA-Bezug, weil er halt dort Polizist war und gelebt und gewohnt hat, so. Aber warum jetzt gerade San Francisco? Mhm. Keine Ahnung. Vielleicht war es preiswert zu drehen.
0: Ähm, wir haben ja auch schon so ein bisschen drüber gescherzt und auch schon so ein bisschen drüber geredet. Der Film ist halt wirklich sehr, sehr zäh, sehr, sehr langatmig, sehr, sehr ruhig. Ähm, ist das so ein, also ich habe das auch gelesen nebenbei, diese Produktionsbedingungen, dieses, ah, wir wollen eigentlich eine Serie machen, kommen wir schmeißen die Pläne wieder über den Haufen, was haben wir an Drehbüchern, ja gar nichts, ja, dann nehmen wir doch irgendwie die Pilotfolgen dafür und schrauben und werkeln da so lange rum. Ich habe mich gefragt, ist diese, ist dieses ruhige, dieses vielleicht auch irgendwie zähe, ist das Star Trek oder sind das die Produktionsbedingungen, die das irgendwie verschlimmert haben?
1: Ähm, nein, also wenn man die Originalserie guckt und ich mache das immer wieder gerne, also mein Motto ist Old Track ist Best Track, ähm, da hat man halt minutenlange Szenen, wo halt Leute an einem Tisch zusammensitzen oder teilweise stehen sie sogar neben Tischen und haben Kaffeebecher in der Hand und diskutieren Probleme, weil mhm. es gab halt kein großes Effektbudget, man es gab wenig Außendrehs. Und die Studios, die sie hatten, das waren halt meist irgendwelche Western-Studios, das ist auch immer wieder was so andauernd vorkommt in den Folgen, aber sonst sind sie halt auf der Brücke oder in ihren Besprechungsräumen und besprechen Probleme. Und deswegen dieses ruhige, dieses wir warten mal ab, wir schauen mal, wir lassen mal so die Dinge laufen, das war in der Originalserie durchaus präsent. Also das war Star Trek pur, das war kein großes Abenteuer im Welt, also wie dann Star Wars, dieses schnelle ähm, ja, Action-Ding so, sondern das war halt Aufgrund der Bedingungen, aber auf, aufgrund der Message, die man erzählen wollte. Es waren halt ähm, erwachsene Offiziere, die sich halt besprochen haben und dann halt irgendwie Lösungen für ihre Probleme gesucht haben. Und das dauert halt dann auch lange. Und dann sieht man auch sieben Minuten lang einfach nur auf dem Bildschirm starren und gucken, was jetzt der Asteroid oder das Raumschiff der Woche jetzt gerade machen will. So, was natürlich die Schauspieler damals nicht gesehen haben, aber was wir dann heute sehen können. Und wie gehst du damit um, so als Star Trek-Fan? Weil du sagst ja auch, der Film hat so
0: gewisse Probleme im Pacing.
1: Also dieser Film hat jetzt nur besondere Probleme, deswegen habe ich das nochmal betont, mit den 35 Minuten, die die Enterprise überhaupt das Raumdock verlässt. Also bis dahin ist es ja kaum Star Trek, weil sonst war alles immer auf dem Raumschiff und dann brauchen wir über eine halbe Stunde, um überhaupt auf dem Raumschiff loszufliegen. Ähm, aber der Film, ähm, ja, also es ist halt eine ganz besondere Vision von Star Trek, muss man sagen. Also auch wenn wir dann zum zweiten und dann zwei bis 13 uns angucken, die haben alle untereinander mehr gemein als jetzt ja. mit diesem Film. Das, ja. das muss man sagen. Also dieses, ähm, dass es dann auch ein Bösewicht immer wieder gibt. So, das kommt dann ab zwei und es hat zieht sich bis 13 durch, aber ähm, der erste Star Trek-Film ist halt was eigenes und was ich ganz interessant finde, ist, es ist halt die einzige 70er-Jahre-Inkarnation von Star Trek. Also die original Wann kam Serie, denn der zweite? Der zweite Film. kam dann. Ähm, 80 oder 81 raus? Also Aber schon
0: ich, relativ zeitlich nah. Also da nee. gab es jetzt keine fünf Jahre Pause oder sowas.
1: 82 kam raus. Da war nämlich jetzt 35. Das Jubiläum. Der ist in den USA nochmal im Kino jetzt dieses Jahr gelaufen. Mhm. Also 82. Also drei Jahre später, was ja dann für so eine Filmreihe ein ganz normaler Abstand genau. war. Aber der hat auch einen ganz anderen Vibe. Und das ist halt so ein, so ein 70er-Jahre-Film. Und wenn man dann halt dieses Andromeda-Strain guckt oder auch andere Filme aus der Zeit, das sind halt so ruhige Procedurals. Mhm. Damit hat es dann eher mehr gemein. Und dann gibt es auch noch ganz abgespacede Sachen. Ich habe Sardos nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du diesen kennst. Mhm. Mit Sean Connery leicht bekleidet und so ein Science-Fiction-Hippie-Film. Auch so ganz abgefahren. Aber dieses dieses ruhige, das, das war so ein, so ein 70er-Jahre-Vibe. Da war dann eher... Star Wars der Ausreißer, aber wenn man jetzt, sich jetzt auch Close Encounters of the Third Kind, also die unheimliche Begegnung der dritten Art oder auch, auch Jaws, also ähm, diesen ersten großen Steven Spielberg-Film anguckt, da sind sie auch dann auf dem Schiff und überlegen, wie sie dann diesen Hai jagen können oder mm -hmm. also da ist man dann so ruhig zusammen und versucht halt irgendwie so ein Problem zu lösen und das war, das waren halt diese Filme dieser Zeit. Insofern passt es vielleicht eher zu den 70er Jahren, als dann alle anderen Serien und Filme zu den anderen Jahrzehnten passen, aber ob es jetzt zu Star Trek passt, also es ist eine Star Trek Interpretation ganz klar, aber es ist schon eine sehr besondere und auch sehr langsame. Und dazu muss man auch sagen, äh, Robert Wise selber hat halt gesagt, dass er den Film eher als Rough Cut sieht und wollte ihn gerne noch umschneiden, aber aufgrund der schwierigen Produktionsbedingungen musste der dann einfach so rausgehauen werden, wie er war. Stimmt, habe ich. Ja, ähm, wir haben
0: auch beide den äh, Director's Cut geguckt. Die, die DVD-Veröffentlichung aus dem Jahr 2001, glaube ich.
1: Ja, Anfang der 2000er war das. Ja, die ja.
0: er dann irgendwie auch nochmal anpacken durfte. Ich weiß nicht genau, was er da irgendwie noch ändern konnte. Sie ist glaube ich zehn Minuten länger. Länger als die Kinofassung?
1: Äh, vier Minuten, aber vier Minuten? er selber meinte halt, der Film ist zu lang und dann macht er einen Directors Cut und dann wird er nochmal vier Minuten länger. Die DVD hier ist von 2002, aber irgendwann, die, die Zeit war das. Mhm. Ähm, da hat er das dann nochmal rausgebracht gebracht. Also so wie bei Superman 1, dass dann der Regisseur Jahre später nochmal ran durfte und dann nochmal seinen eigenen Cut draus macht. Da wurden auch viele Special Effects nochmal verändert, verbessert, aktualisiert. Mhm. So Und dann auch in dem Kommentar, da erzählt er dann auch ein bisschen, was da so umgeschnitten wurde oder rausgeschnitten wurde. Es war gar nicht so viel. Ähm, ich weiß gar nicht, was die großen Unterschiede sind. aber die Ich glaube, diese Ouvertüre
0: zum Beispiel kam auch irgendwie dann von ihm, was mich auch so ein bisschen verwundert hat, weil dieser Film so... Also <lacht> noch ruhiger aufmacht, als er ohnehin schon ist. Also diese, weiß ich nicht, sind das zwei Minuten oder so, schwarzer Screen, sehr ruhige Musik, Sternenhimmel, der sich so langsam... Äh, herauskristallisiert und dann erst das Paramount-Logo.
1: Ja, das ist so ein Old-Hollywood-Ding. Also das kenne ich ja auch nicht, weil ich ja auch hauptsächlich Filme aus den 80er, 90ern und aus den aktuellen Jahrzehnten kenne. Aber ja. das muss irgendwie, ich weiß nicht, ob das eher 60er vielleicht sogar ist oder 50er, aber dass man erst mit so einer Overtüre anfängt. Da wollte Wise auch sozusagen an diese alten Tra Traditionen anknüpfen und wollte das unbedingt ähm, haben, das wirkt halt vollkommen ungewohnt für uns ja. heute. Also ich war ja überrascht, dass wir überhaupt die Sterne sehen, weil ich dachte, es wäre komplett schwarz. So, aber wahrscheinlich, damit die Leute auch im Stream jetzt nicht denken, äh, mein Bild funktioniert nicht, warum <lacht> sehe ich nichts? Ähm, also man sieht schon was, aber es hat ja keinen inhaltlichen Mehrwert und dann kommt erst das Paramount-Logo. Auch etwas, was wir dann nie wieder sehen werden. Also das mhm. ist halt dieser Robert Wise, wie gesagt, ein Old Hollywood Regisseur, dann, der dann nochmal das so aufleben lassen wollte. Ich kenne auch den Seiden The Earth Stood Still nicht, The Day The Earth Stood Still. Ich kenne kenn Leider auch nicht. Achso, ich kenne auch, gucken, auch ich nicht, will. aber vielleicht wäre das mal interessant zu so schauen, ob er das da auch gemacht hat. Ob das irgendwie so ein Ding war in den 50er Jahren. Also ist so,
0: dieser erste Film steht in der Tradition, wie du sagst, wenn du das so über Robert Weiss ähm, beschreibst, also steht in einer längeren, älteren Tradition. Anstatt sozusagen nach vorne zu gucken, guckt er eher so ein bisschen nach hinten.
1: Ja. Und das ist dann auch der harte Bruch zum zweiten Film, wo dann New Hollywood reinkommt. Mhm. Ähm, aber es ist ja eher in diesem 60er, 70er Jahre Kontext zu sehen, als dann irgendwie was revolutionär Neues, mhm. wie es halt Star Wars war mit dieser Heldengeschichte. Ein junger Student kommt von der Uni und denkt sich was Neues aus und versucht halt den perfekten Film so zu schreiben und zu drehen und mit... Ja, bahnbrechenden Effekten dann zu inszenieren und das war aber eher so ein Film ja wie gesagt Andromeda Strain war von 1971 und da hat man so, schon ganz stark diesen 70er Hype dabei in, die, in dieser Tradition würde ich diesen Film eher sehen.
0: Wobei die Special Effects natürlich auch super sind hier, also die ja. sind jetzt nicht so bahnbrechend und nicht so nicht so, ähm, wie soll ich sagen na ja,
1: bombastisch, ja und auch
0: nicht so zentral also es gibt dann eher Special Effects Momente, während Star Wars gefühlt ja irgendwie in jeder Sekunde äh aus Setdesign und Kostümdesign und da, 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 da ist ja irgendwie alles auf elf aufgedreht, so. Und Star Trek ist da schon eher in so manchen Momenten, finde ich, dann, ähm,
1: aufwendiger, so. Ja, wobei Star Trek, also dieser Film ja jetzt auch nicht die, die Stärke hervorheben kann, dass man halt eher viel mit den Charakteren macht und wie sie diskutieren. Das kommt ja auch eigentlich eher zu kurz, also dieses Triumvirat Virat aus Stimmt, Kirk, auch noch Spock und McCoy. Viel, ja die diskutieren ja auch kaum miteinander. Also Pille, also McCoy hat ja auch kaum was zu tun. Er sagt am Anfang was, dann in der Mitte was und am Ende darf er mit auf die Sonde laufen. Aber abgesehen davon hat er quasi keine Rolle und Leute wie Chekov und Zulu und auch Uhura haben eigentlich so gut wie nichts zu tun. Also Robert Wise wollte auch Chekhov sterben lassen, weil er keinen Mehrwert in diesem Charakter gesehen hat. Das hat man dann abgeändert, indem dann nur sein Arm verbrannt ist. so, Aber trotzdem irgendwie... Vielleicht auch, weil er nicht aus dieser Tradition kam oder nicht diese Dynamik ansah zwischen diesem Team. Ähm, irgendwie konnte er damit nichts anfangen. Und eigentlich ist es nur Kirk, dann halt der Neue, der Decker, ein bisschen Spock, also Spock ist schon zentraler. Dann halt diese Elia, auch ganz neu, hat ja auch nichts mit der Serie zu tun. Und dann manchmal hat noch ähm, Pille McCoy was zu sagen, aber sonst die anderen, die sind ja da vollkommen mhm. raus. Also das, was Star Trek ja groß gemacht hat, war halt, dass sie sozusagen die aufgeklärten Detektive waren und dass sie zusammensaßen und das diskutiert haben. Und da gab es halt mal den Heißsporn, der das vorgeschlagen hat. Oder Scotty, der meinte hier, ähm, wir nehmen den Phaser und wir wir schießen uns da schon durch. Und dann findet man aber irgendwie einen Konsens und alle halten sich daran. Das gibt es ja hier auch nicht. Also es ist ja Kirk irgendwie zentral. Dann gibt es so ein bisschen mhm. Konflikte mit ihm, auch eher von außen, auch von neuen Leuten, von jüngeren Leuten, die mit der Serie nichts zu tun haben. Und irgendwie irgendwie schafft dieser Film das nicht, diesen diesen Star Trek Aspekt sozusagen auf, aufgreifen zu können.
0: Das sagst du, ist, eine, ist ein zentrales Star Trek Trope, also nicht nur das Philosophieren und Diskutieren mit der Kaffeetasse auf der Brücke, sondern das das Reiben, also das, das Aneinanderreiben, aber dabei auch durch verschiedene Charaktere verschiedene Impulse irgendwie auch vertreten zu haben?
1: Ja, also bei der das hat die Originalserie groß gemacht, das hat man dann bei Star Trek Enterprise sogar nochmal versucht zu wiederholen und vielleicht bei der neuen Serie versuchen sie es auch nochmal neu aufzulegen, aber es gab halt dieses Triumvirat. Das war halt einerseits Spock, der die kühle Logik der vertreten hat. Ja, der rationale, der halt nur die Logik kennt und angeblich keine Gefühle. Also er hat ja Gefühle, das sieht man auch in dem Film kurz, aber er versucht versucht, die zu unterdrücken. Dann haben wir McCoy, diesen Heißsporn, der halt immer intuitiv rangehen will, der die Sachen vielleicht auch brachial lösen will. Und dann haben wir aber Kirk, der so ein bisschen beides verbindet und versuchen muss, sozusagen den goldenen dritten Weg zu finden. Beides der, zu
0: vereinen und zu versöhnen und ja, also dazwischen steht.
1: Quasi Dialektik. So, Wir haben einen, einen ersten Punkt, dann einen Gegenpunkt und dann müssen wir aber die Synthese finden, um dann uns weiterentwickeln der zu können. Der aristotelische so. Mittelweg. <lacht> sozusagen, mhm. ja. Also ja. das das war halt das Tolle an Star Trek und da kam dann sogar noch mehr Charaktere dazu und dann gab es auch immer den Piloten der Woche, der irgendwie als erstes Feuer wollte oder so, weil das nicht immer zu allen gepasst hat so. oder manchmal war dann irgendwie Scotty besonders frauenfeindlich oder, also es kam immer noch so ein paar Sachen dazu, aber dieses Triumvirat, das ist eigentlich zentral für die Originalserie und auch eigentlich für die Originalfilme und das hat jetzt hier also nicht so seinen Widerfall gefunden. Das kam so kaum vor. Mhm. Ähm, und da, also hier eher Kirk und Spock im, im Zentrum und das ist auch ein, ein Beginn einer, einer Neuorientierung des Franchises. In der, in der Serie war es noch so, dass in dem Intro Kirk halt gesagt hat, hier wir sind jetzt auf unserer Reise, also Space the Final Frontier und ab dem zweiten Kinofilm spricht es aber Leonard Nimoy, also der, der Spock-Darsteller ein, mhm. weil er war irgendwie das, was die Fans am, am meisten begeistert hat. Also Ihn wollten alle mal sehen, er war auch auf den Conventions groß. Deswegen wollte er, hatte sich dann irgendwann auch von dieser Rolle distanziert und abgewandt und wollte dann auch mehrmals aussteigen aus dem Franchise, weil er das irgendwie... ihm um zu viel wurde. Oder? Ja, weil ihm das zu viel wurde, aber er war halt ein, ein, ein Centerpunkt sozusagen. Des, hm. ähm, Publikumsliebling. Ja, ein, ein Publikumsliebling. Und wie gesagt, ursprünglich in der Serie war nicht vorgesehen, dass er wiederkommt und, die, und auch als dann der Film angefangen wurde, war nicht vorgesehen, dass er wiederkommt und dann hat die Frau von Robert Wise ihn überzeugt, dass Paramount gefälligst seine Schulden abzubezahlen hat, damit dann Leonard Nimoy wiederkommen kann. Also da auch ein Fan, also sie hat ja mit der Produktion nichts zu tun, aber sie hat dann den Regisseur überzeugt, so nein, wir, wir brauchen diesen, diesen Charakter, der der soll jetzt das Zentrum werden und dann in den folgenden Filmen und auch hinter der Kamera, ja, wird er dann mehrmals Regisseur sein und ist er dann auch so das Zentrum geworden, was erstaunlich ist. Und eine Anekdote jetzt schon weit in die Zukunft äh, vorausgegriffen, aber es gibt ja immer eine oder zwei Personen, die sozusagen die Hüter des Franchises sind. Also es war halt, bis zu diesem ersten Film war es halt Roddenberry als der Erfinder. Dann hat Paramount es in eine andere Hand gegeben, Harf Bennett, ähm, der Produzent dann von zwei bis fünf, und dann beim sechsten Film war auch Leonard Nimoy kurzzeitig der Hüter des Franchises, weil Hoff Bennett dann schon ausgestiegen war und dann war er sozusagen am Höhepunkt seiner Macht, kann man sozusagen sagen. Im Fernsehen gab es dann schon andere, die dann auch ab Teil 7 übernommen haben, aber er hat dann nochmal eine zentrale Rolle eingenommen und ich habe ja I'm not Spock erwähnt, 1995 hat er dann seine zweite Autobiografie veröffentlicht und die ist dann I am Spock. Also er hat es dann irgendwann auch angenommen so und hat dann eingesehen, dass er dadurch nur groß geworden ist und dann halt große Erfolge feiern konnte und irgendwann hat er dann eingesehen, dass er Spock ist und er hat ja dann bis zum zwölften Film, ist er ja dann doch immer wieder ins Franchise zurückgekommen, während ja ja an den vergangenen drei Filmen dann nicht mehr vorkam.
0: Aber Treffende Generation, war er auch dabei? Nee, mhm. da war er
1: nicht mehr dabei, das war wieder ein Punkt, wo er gesagt hat, da, für den Film komme ich nicht zurück, also da war er dann schon wieder draußen, mhm. ähm, da wollte er dann nicht mitmachen. Ähm, aber bei Star Trek 11, äh, also, ja. äh, dem ersten Abrams-Film, da hatte er quasi eine zentrale Rolle wieder. Da
0: hat er die Fackel wirklich weitergegeben, ja, auch im ja, Film, ja, im genommen, ja. Und ja. selbst ja.
1: im 12., als es ja schon inhaltlich überhaupt nicht mehr notwendig war, kam er dann auch nochmal vor. Also, und jetzt im 13. haben sie ja nochmal ein Foto von ihm gezeigt, so, oder auch von der Gesamtcrew, aber da war wurde er wenigstens nochmal erwähnt. Also er, er hat dieses Franchise vor und hinter der Kamera dann auch geprägt.
0: Mhm. Genau, halten wir fest, dieses Triumvirat, wie du sagst, die drei zentralen Figuren und eigentlich ja irgendwie, also inhaltlich zentraler noch als die anderen beiden ist Kirk. Um Kirk organisiert sich diese, diese, ich will nicht sagen diese Konfliktstruktur, aber diese, dieses Dreierteam. Er ist, er, er hat den, er hat den, er gibt Ausschlag für die Waagschale, so. Ja. Und dann weiter drumherum ist dann noch der Rest der Crew, der halt wahrscheinlich dann auch noch weiteren Input irgendwie äh, liefert und wahrscheinlich auch in den Folgen, in den Serien vielleicht immer mal wieder mehr Momente hat und so. Aber das ist eigentlich, also inhaltlich müsste man sagen, ist es ist ja eigentlich sehr stark um Kirk zentriert, während du sagst, produktionstechnisch bedingt ist Leonard Nimoy dann irgendwie wichtiger. geworden. größer geworden, ja. ja. Gab's da, weißt mhm. du, gab es da Beef irgendwie auch hinter den Kulissen? Ist das auch so, eine so Shatner und, McCau ja. und, 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 und Nimoy sind da so
1: ja, also jetzt in der Retrospektive sagen sie, dass sie immer beste Freunde waren. So, aber und alle
0: waren eine große Familie bei den Dreharbeiten. Das ja, kann man immer. ja auch.
1: So, Aber da gab es schon Phasen, in denen sie dann, glaube ich, nicht mal miteinander geredet haben. Und selbst als da niemals gestorben war, konnte der Schettner ja dann nicht zu der Beerdigung. Da wurde es dann wieder hochgeschrieben, so, das ist jetzt der der letzte Sargnagel, den man ihm verpasst. So, ähm, Aber die sind auch nicht miteinander klargekommen. Und wieder ein Vorgriff auf die Filmreihe bei ähm, Teil 3 und 4 hat ja Nimoy dann den Regisseursposten eingenommen und dann hat Shetner gesagt, ja, dann will ich aber auch mal. <lacht> dann war er halt bei Teil 5 der Regisseur und hätte ja dann eigentlich auch bei Teil 6 der Regisseur sein müssen. Ähm, weil halt Nimoy auch zweimal dran war, aber das hat dann dadurch, dass Nimoy zum Hüter des Franchises geworden ist, das hat dann Nimoy verändert, indem er den Regisseur vom zweiten Teil wiedergeholt hat. Also ähm, das wollte er dann Nimoy auch wieder verändern. Also es, die waren sich nicht immer grün so, mhm. aber sie sagen halt oder auch in den letzten Jahren jetzt von Nimoys Leben sagen sie halt, dass sie Freunde waren, aber ob sie so groß miteinander klarkommen sind privat, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Also da gab es immer wieder. Große aber inhaltlich Probleme. ist
0: es ja ne die große Freundschaft dieser beiden großen Männer Kirk. Und und Spock und ja, ja, Na gut. Das, ist ja das wird äh, dann glaube ich auch im nächsten Film ja, dann so. da
1: wird es nochmal zentral und in der Serie ähm, wie gesagt dieses Triumvirat steht im Zentrum und die anderen Darsteller, die kommen auch nicht immer in allen Folgen vor, also es gibt ganz viele Folgen in mhm. denen Sulu, Scotty, Chekhov nicht vorkommt, auch glaube ich manchmal Uhura nicht, aber diese drei, die sind immer da und die sind halt das, das Zentrum und ja dann diese, diese Männerfreundschaft zwischen ähm, zwischen ich
0: weiß auch schon gar nicht mehr welcher Film das war, aber mir, mir ploppt da spontan irgendwie so ein Lagerfeuer in den Sinn. In irgendeinem Film sitzen sie irgendwie am Anfang, glaube ich, am Lagerfeuer und, und haben das ist da
1: der Shatner-Film. Das ist der fünfte Film, ja. Okay. Und da
0: weil Speaking of Männerfreundschaft und wie du sagst, so diese diese Detektiv und Cowboy-Geschichten mhm. und so, das äh, habe ich da bildlich nochmal vor Augen. ja. Ja,
1: da sagen sie auch, dass sie jetzt im Urlaub sind und sie sind aber zu dritt alle ja. die Offiziere zusammen. Sie haben keine Frauen. Kirk ist mit der Enterprise verheiratet, würde man jetzt philosophisch <lacht> sagen so. Aber auch die anderen beiden, die haben niemanden zu Hause, sondern die gehen dann auch zu Dritt als als Männertrio ja campen und Bergsteigen, was dann der Anfang und der Ende dieses Films ist. Ja. Ja.
0: ja, bin ich auch gespannt, wie das wie das noch filmisch weitergeht. Aber ja, also wir haben wir waren auch so ein bisschen schon bei der Aufmachung. Wir haben schon so ein bisschen auch äh, über Effekte gesprochen und und äh, die Musik, die gefällt dir auch sehr gut hier bei dem Film.
1: Ja, ich habe ja auch. Du bist auch, auch großer sein.
0: Soundtrack Fan.
1: Ja, ich liebe Soundtracks und ich habe auch das Beste dieses Films mitgebracht, und zwar den Soundtrack des Films. Ich habe ja, also ich habe zwei CDs davon, das ist hier die kurze Variante, da gibt es auch einen Rechtschreibfehler, da wird Vijay nämlich falsch geschrieben. Aber Jerry Goldsmith war schon von Roddenberry für die Serie damals vorgesehen, der konnte damals aber nicht. Und dann wurde halt Alexander Courage genommen, der halt mhm. diesen ikonischen ursprünglichen Theme gemacht hat und dann wurde halt Jerry Goldsmith für den Film rangeholt, weil ich glaube Robert Weiss hatte schon mal mit ihm zusammengearbeitet und Roddenberry war dann eh dafür. Und Courage ist dann später auch der Konductor, also der, der dann sozusagen, während das aufgeführt wird, die, die Dirigent. Der, der Dirigent, ja. Also Crash und Goldsmith haben dann auch zusammengearbeitet später über viele Jahre, aber Goldsmith hat dieses Franchise übernommen, hat halt diese ikonischen Themes gemacht und auch ab der zweiten Fernsehserie, The Next Generation, ab Ende der 80er Jahre, ist ja der Theme aus diesem Kinofilm der neue Star Trek Theme. Also da wird nicht auf die Originalserie rekurriert, mhm. sondern da wird an die Filme angeschlossen, was ja auch eigentlich nicht passt, weil wenn man halt schon sagt Star Trek The Next Generation oder im deutschen Star Trek Das Nächste Jahrhundert, dann würde man ja die gleiche Musik aufnehmen, aber nein, sondern man nimmt die Musik aus den Filmen auf und nicht aus der Serie. Und diese, mhm. diese Musik aus der Serie, die gibt's einmal in der längeren Soundtrack-Fassung, die ich jetzt hier nicht mit habe, aber die habe ich zu Hause, äh, da gibt es einen Song, wo Crash mit dirigiert hat, und zwar, wenn sie, wenn sie das erstmal auf Warp gehen. Da spielt das so nebenbei so ein bisschen rein. Und sonst hört man das aber das erste Mal erst wieder, wenn Michael Giacchino in Star Trek 11 dann den, den, also, die Sachen komponiert hat. Ähm, und ähm, ja, also da ist wieder ein Bruch, die Serie hatte an, andere musikalische Untermahnungen, mhm. natürlich bei Fernsehserien auch viel minimalistischer und viel sparsamer ähm, und da haben wir jetzt ein großes Orchester und ein ikonisches Team und ich liebe den Soundtrack, also er ist grandios kann man sich immer wieder anhören, das ist eindeutig einer der Pluspunkte vielleicht einer der wenigen Pluspunkte des Films Interessant,
0: ich finde das, ich, ich bin sehr ähm, beruhigt dass du diesen Film auch kritisieren kannst, ähm, dass das nicht nur mir so geht. Ähm, ja, wir wollten, ich, ich will eigentlich noch mal ein bisschen mehr über die Special Effects aussprechen, weil äh, ich das, ich die auch als ganz klaren Pluspunkt einfach sehe. Also das ist wirklich, ähm, also wie gesagt, gerade so diese diese Inszenierung der Enterprise und und da da sehe ich halt einfach also, das, das erfreut mich einfach sehr, sehr stark. Und auch diese ganzen, diese, waren das diese, war das dieser Warpflug eigentlich? Diese, diese Farbverläufe, was mich so ein bisschen an 2001 erinnert hat, also so ein bisschen wirklich spaciger wurde, so. Das fand ich halt schon alles ziemlich, ziemlich schön und ziemlich, äh, stark und kräftig, so.
1: Ja, das war grandios, aber auch die Special-Effekte, die mussten halt mehrere Umwege nehmen, ehe sie dann so entstanden sind, wie wir sie im Film genießen Teil konnten. der chaotischen Produktionsbedingungen? Ja, das kann man so sagen. Also ursprünglich wurde eine kleine Firma namens Robert Abel and Associates angeheuert, die die special Effects machen sollten. Die hatten vor allem vorher für TV-Werbespots Special-Effekte gemacht, also noch keine größere Filmproduktion, was schon mal eine erstaunliche Wahl ist. Ähm, und sie waren halt der Aufgabe nicht gewachsen. Und die haben dann im Februar 1979, also als dann die Veröffentlichung im Dezember 1979 schon ja, feststand. Knapp, ne? Ja, etwas knapp. Ähm, haben den Vertrag aufgelöst. Also zehn Monate bevor der Film rauskam, hatten sie sozusagen effektiv keine Effekte für den Film. Oder kaum was, was man verwenden konnte. Äh, und dann musste halt Paramount oder mussten die Produzenten halt eine neue Effektfirma suchen. Und dann haben sie... Gibt's da eigentlich? Hast du da mal was gesehen?
0: Gibt es da irgendwelche Leaks oder irgendwelche Making-ofs? Oder das wäre doch mal wahnsinnig spannend zu sehen, was da so...
1: Ja, nee, da, da habe da ich nichts produziert gesehen. Wurde, so. Von Star Trek 5 kenne ich Sachen, die auch legendär sind, die dann rausgeschnitten wurden oder die ja nicht ähm, endgültig gemacht wurden. Aber von Star Trek 1 kenne ich das ehrlich gesagt nicht. Das, das, das wäre mal interessant mhm. zu wissen. Aber ähm, Paramount hat dann Douglas Trumbull angeheuert. Der hat da auch schon mit Robert Wise bei... Ähm, Andromeda Strain mitgearbeitet und sie haben ihm gesagt, ähm, du hast eine Carte Blanche, also du kannst wirklich machen, was du willst. Dieser Film muss nur im Dezember rauskommen. Und Trumbull hatte auch schon an 2001, also schon in den 60er Jahren, mm. und an Close Encounters of the Third Kind gearbeitet. Ähm, der heuerte dann als Subunternehmer John Dykstra an, der die Effekte für Industrial Light and Magic bei Star Wars gemacht hatte, aber dann nach Star Wars bei Lucas, also wegen Differenzen mit Lucas, ausgestiegen war. Ähm, und ja, Dijkstra als Subunternehmer und Trumbull dann als Chef für Special Effekte haben dann dran gearbeitet. Trumbull, weiß ich noch, da gab es so eine Anekdote, der war halt dafür bekannt, dass er Perfektionist ist und dass sich deswegen immer die Produktion verlängern, weil er so ewig an so kleinen Sachen dran sitzt, mhm. während die Studiobosse irgendwann einfach nur mal Schluss machen wollten. Und der Film muss dann rauskommen. Deswegen war es für ihn nun ein, eine besondere Herausforderung, weil er halt gesetzt war: Okay, zehn Monate, du kannst so viel Geld ausgeben, wie du willst, aber aber zehn Monate. Aber zehn Monate. Monate. das ist die Marke und für Trumbull war das auch eine, Vorra äh, eine Herausforderung besonderer Art. Ähm, er, er musste nachdem, also nachdem der Film dann rauskam, ins Krankenhaus eingeliefert werden, oh. da er Geschwüre und diverse andere Stresserkrankungen hatte, die, da er wirklich komplett im Studio gelebt hat. Also er hat keinen Urlaub genommen, er hat sieben Tage die Woche im Studio verbracht und auch dort geschlafen und ja quasi von morgens bis abends dran gearbeitet, um halt diese Effekte da ähm, fertig zu kriegen und auch wenn es für ihn eine harte Arbeit war, ich fand, das hat sich gelohnt. Also es sieht schon grandios aus. Auch, auch dieses Enterprise-Modell, was halt riesig ja. war, wo man da mit der Kamera oben drüber, unten drunter, also es hat man ja auch von allen Seiten gezeigt, weil man es halt konnte, aber ja, ja, es sah, Das waren so die Money-Shots auf jeden Fall. So. Es sah genial aus, ja. ja. Also das, das war, also da haben sie einen Flock sozusagen eingerammt. das war, das war herrlich.
0: Was mich ja gewundert hatte bei der Enterprise, ähm, sind die verschiedenen Generationen erst in den Filmen gewesen? Also
1: das war jetzt die, was ist das, 1701? Das ist die 1, aber Refit. Das ist noch nicht die 1A. Ja, weil dann die Buchstaben ja noch dazu kamen. Die Buchstaben, die kommen dann erst später dazu. Aber in den Filmen, oder? In das den Filmen, ja. So das Film gab es in den Serien nicht. Da hieß jedes Raumschiff, also die treffen auch auf andere Raumschiffe der Sternflotte, die heißen dann alle anders, aber von Enterprise ja. gab es nur diese eine, eine Variante. Ja. Und Captain Pike, der dann auch in der Serie mal erwähnt wird, der war auch auf der Enterprise auch ohne Buchstaben, aber es hatte die gleiche Registrierungsnummer. Also das war das gleiche Schiff sozusagen. Aber hier für den Film hat sie natürlich ein viel größeres, viel besseres Modell gebaut. Auch die Warp-Gondeln sehen ein bisschen anders aus. Also am okay. grundikonischen Design haben sie nichts geändert, aber so einige Details. Und deswegen heißt sie dann die Refit Enterprise. Also der Decker wird ja auch eingeführt. Der hat ja sozusagen diese neue, also diese Instanzsetzungsmaßnahmen geleitet. Deswegen ist er da Kapitän und kennt dann die neue Enterprise auch besser. Sagt er
0: ja auch denn zu Kirk. ne? Ich kenne ja. Das Ding hier einfach besser als du. Und, äh das ist ja
1: dann der Konflikt. Ja. Ähm, aber ähm, ja, diese Buchstaben, die werden dann erst später eingeführt. Und das ist auch nur bei der Enterprise. Also auch andere Schiffe dann in den Serien tauchen ja immer wieder auf. Also die Feind gibt es zum Beispiel öfter den Namen, aber die haben dann immer andere Registrierungsnummern. Also die Enterprise ist das Flaggschiff, das beste Schiff. Und die haben halt diese, diese Ehre, dann diese Fortsetzen, also diese Buchstaben zu haben, ähm, und aber die werden
0: ja auch in fast jedem Film dann irgendwie
1: <lacht> geschrottet, oder nicht? Die gehen öfter mal kaputt, ja das, ja, das stimmt auch. Das kann man natürlich auch besonders schön dann im Film machen, mit einem Filmbudget, anstatt in der Serie. Ja. Ähm, definitiv. Ähm, aber was wollte ich jetzt sagen? Oh, jetzt habe ich es vergessen. Die Nummerierung und die Enterprise ist die einzige, die… Achso, ja, wieder ein Trope, der uns wieder begegnen wird. Okay. Am Anfang wird nämlich gesagt, die Enterprise muss losgeschickt werden, denn wir haben kein anderes Raumschiff in der Nähe. Ah. Wo man sich immer denkt, wie wenig Schiffe hat eigentlich die Sternflotte, wenn diese große Sonde einmal durch den Klingonenraum durchfliegt und dann halt an der Föderationsgrenze anfängt und zur Erde fliegt und das ist noch ein ganz schöner Weg haben die einfach keine Schiffe. Aber es wird halt immer gesagt, so, wir haben kein Schiff in der Nähe. Die Enterprise muss jetzt losfliegen. Ihr seid die Einzigen, die irgendwie rechtzeitig dort sein können. Und ja, das ist auch wieder so ein teilweise lächerlicher Trope, der immer wieder aufgegriffen wird. Mhm.
0: Mir fällt gerade auf, dass wir schon ganz schön viel über den Film geredet haben, aber gar nicht so viel über den Inhalt. Ne? Könnte man jetzt natürlich auch sagen. Ja, ist nicht wieso? viel da. Ja, gibt, gibt gar nicht so viel. Aber über eine Sache müssen wir reden und will ich auch ganz ganz äh, besonders reden, das ist dieser, naja, es ist ein Twist, es ist das Ende. Ähm, weil das ist auch noch bei mir hängen geblieben. Also wie gesagt, diese Star Trek-Reihe, die Filmreihe, kenne ich schon. Äh, Habe da immer so, so Fetzen, die da in meinem Kopf irgendwie sind, ähm, die ich auch gar nicht mehr so sehr mit dem kompletten Film in Verbindung bringen kann. Es ähm, sind lose Momente ganz oft, aber aus dem ersten Film ist diese vija Geschichte einfach so hängen geblieben. Ja, auch damals, ich, wie gesagt, vielleicht war ich zwölf oder so, aber das ist irgendwie hängen geblieben, auch damals schon. Wie cool ist das denn, bitteschön? Wie geil diesen, in dieser Utopie, in dieser weiten Zukunft den Rückgriff auf die Gegenwart irgendwie noch zu wählen, inhaltlich. Und das ist halt dieser große Bösewicht Vija. Also es ist ja eine eine Raumsonde, ähm, da muss ich jetzt auch noch mal kurz ein bisschen, ein bisschen grübeln, das war doch so, die wurde doch tatsächlich, war es in den 60ern oder wann wurde sie verschickt?
1: Nee, nee, also es gab zwei Voyager-Sonden, Voyager 1 und Voyager 2 und die zweite war Ende der 70er Jahre und die Sonde, die wir jetzt aber hier im Film sehen, ist Voyager 6. Also so weit ist die Reihe gar nicht gekommen. Also es basiert hm. sozusagen auf einer Reihe von Sonden, die es echt mal gab, aber die Sonde, die jetzt in dem Film hier zurückkommt, die haben wir so nie erlebt. Gut, aber diese Voyager Sonden, diese ja, die beiden, gab's. aber ist nicht ist das nicht auch diese Nummer von
0: von Raumkapsel und diese goldenen Schallplatten? und die Menschheit verewigt sich selbst und präsentiert sich damit irgendwelchen möglicherweise existierenden Geschöpfen im Weltall und versucht so den Erstkontakt über Kultur und über Kulturgüter irgendwie äh, zu machen und das also diese Dinger gab es ja wirklich so die Menschheit oder die NASA sagen wir es vielleicht mal eher ein Teil der Menschheit wenn man so will ähm, sendet ein ja, wie soll man sagen? Eine Flaschenpost durchs Weltall.
1: Ja, sozusagen. Also Voyager 2 war im Jahr 1977 und da gibt es einen Text drauf. Also inwieweit die Aliens das dann lesen können, ist eh noch fragwürdig. Aber die haben nur gar
0: keinen Schallplattenspieler, also da wird es auch schon scheitern. Da nee, auch das ist ja,
1: nee, das äh, also ist eine goldene Schallplatte, aber die spielt sich irgendwie selber ab. Deswegen haben sie auch Schallplatte genommen. Also ich glaube, die müssen das nur aktivieren oder so. Also, ah, das okay, ist nicht also so, der
0: Plattenspieler kommt mit. Ja, ja, das. <lacht> der
1: fliegt da schon mit. Aber es ist Gold, weil sich das dann irgendwie nicht abträgt oder nicht irgendwie durch die Strahlung so äh, beeinflusst wird wie vielleicht wie auch Plastik so ein bisschen bling so. bling,
0: dass man den Aliens zeigen will. So guck mal, wir, <lacht> was wir alles haben ja, ja, wir haben Gold und die Aliens sagen also, was ist das für ein Quatsch?
1: <lacht> vielleicht auch das, aber ich finde die Inschrift, die Präsident Jimmy Carter, also US-Präsident Jimmy Carter auf diese, ja, auf diese Sonde geschrieben hat, die finde ich sehr melodramatisch oder sehr interessant und zwar hat er geschrieben This is a present from a small distant world a token of our sounds, our signs our images, our music, our thoughts and our feelings. We are attempting to survive our time so we may live into yours. Finde ich einfach einen, einen grandiosen und, Satz.
0: Also ich kriege da schon wieder Gänsehaut, aber das ist doch Roddenberry Star Trek, oder?
1: Ja, das ist Auf eine nicht. sehr
0: melancholische Art und Weise, aber das ist doch eigentlich also diese diese Voyager Sonde ist doch nichts anderes als Hoffnung. Hoffnung, die auf goldene Schallplatte gepresst wurde und ins Weltall verschickt wurde und das Ding fliegt doch glaube ich immer noch irgendwie durchs Weltall und hat aber auch sämtlichen Kontakt oder sämtliche Rückfunktionen ja irgendwie auch schon glaube ich lange überschritten oder so. Es gibt ja glaube ich auch keine Bilder mehr oder keine nee, Geräusche nee, das, oder irgendwas das nicht was da kommt. und
1: das ist auch glaube ich der der am weitesten von der Erde entfernte ähm, menschliche Gegenstand sozusagen Gegenstand, den wir genau. rausgeschickt haben. Genau, ja. also
0: also da irgendwie das irgendwie aufzugreifen, diese
1: diesen einen friedlichen Forscheransatz oder. Genau, oder ja, diese Hoffnung. Diese, -Entdeckung, diese Hoffnung ja, auch dahinter,
0: Hoffnung. weil das ist ja auch Teil dieser dieser Voyager-Sonde. Also sie soll ja gefunden werden. Es ja. ist ja nicht nur entsandt, um uns hier unten auf der Erde ein wohliges Gefühl bei diesen Zeilen zu geben, sondern die Idee ist ja, und das ist ja pure Hoffnung, das ist ja pure, das ist Optimismus, das ist Utopie, dass das Ding mal gefunden wird, ne? wie es ja auch da gesagt wurde, so wann auch immer das sein wird. Vielleicht ist das eines Tages einfach nur ein Relikt einer völlig vergessenen Zivilisation. Aber das ist ja so das, was da irgendwie mitschwingt. Und das inhaltlich in einem Film aufzugreifen, dann vielleicht auch so ein bisschen zu, ähm, wie soll man sagen, also das ist ja, vija ist ja eine, also aus dieser Voyager-Sonne ist dann ja irgendwie so eine künstliche Intelligenz irgendwie entstanden. Also es, es hat sich ja weiterentwickelt. Es ist ja mehr geworden als das und will dann zu seinem Schöpfer zurück, will dann zurück irgendwie auf die Erde und, und hat eben so diesen, diesen, naja, also, ähm, wie eigentlich, wie auch wir als menschliches Wesen, so, wir, wir sehnen uns ja auch nach unserem Schöpfer. Wir wollen ja auch wissen, wer oder was uns da vielleicht irgendwie in diese Existenz geworfen hat und so. Und, also, diese Hoffnung verkehrt sich ja auch so ein bisschen da drin eigentlich. Also, es ist ja etwas Bedrohliches. Aus dieser sehr naiven Voyager-Hoffnung wird jetzt das, wird jetzt die reale Vija-Bedrohung im ja, Film.
1: Es wird sozusagen zum Horrorfilm gedreht. Genau. Aber das Besondere ist ja auch, Vija zerstört ja nicht auf dem Weg auf, zurück zur Erde, sondern am Anfang verschwinden ja diese Klingonenschiffe und was auch in dem Kommentar zum Film nochmal gesagt wurde, die wurden halt sozusagen, äh, ja, digitalisiert. Also die existieren noch nur halt als digitale Form innerhalb der Vija-Sonde. Also Vija ist auch weiterhin auf diesem Forschungsauftrag, mhm. also will halt Sachen neu entdecken, neu erkunden, was ja Star Trek pur ist. Aber weil es halt jetzt sozusagen der Schurke in dem Film ist, ist es dann halt in dieser in dieser böse Richtung gedreht, dass sie sozusagen nicht mehr mitbekommt, was alles auf auf dem Weg, sozusagen aus dem Weg geräumt wird. Ähm, bis sie dann wieder zum Schöpfer zurückkehren ähm, und ja, also das ist schon ein interessanter Twist und ähm, ja, das Ende vor allem als Decker sich dann auch auflöst, also als dann auch ein Mensch endlich in diese Sonde aufgeht, mhm. damit es dann in einem großen, ja, in, in einem großen Feuerball oder, also es ist ja keine Explosion, aber in, in einem Licht. großen Licht ja. aufgeht, äh, das ist ja dann sozusagen der Endpunkt dieser Erkundungsmission und dann sind sie wieder zu Hause, dann nehmen sie auch nochmal diese Menschen auf, was sie ja vorher nicht gemacht haben und dann ist es halt vorbei. Also es ist eigentlich, das ist eigentlich Star Trek pur. Mhm. Aber jetzt möchte ich noch was erwähnen. Und zwar, es gibt ja mehrere Spoof-Titel, die auch die Fans für diesen Film anwenden. Also manche sagen The Motionless Picture, das sage ich auch. <lacht> oder The Slow-Motion Picture, weil es halt sehr langsam ist. Aber ein dritter Spoof-Titel ist auch Where Nomad Has Gone Before. Denn es gab eine Folge in der Originalserie, die hieß Nomad oder Ich bin no Nomad im, im Deutschen, mhm. wo halt eine Sonde, die von dem Menschen ausgeschickt wurde, wieder zurückkommt und dann halt Menschen vernichtet, weil die halt nicht perfekt sind. Und bis dann am Ende, ich oh jetzt, ich habe die Folge erst neulich wieder gesehen, ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, Kirk argumentiert ja, argumentiert den Computer zu Tode. Das ist auch ein <lacht> Trope, den es in der Serie öfter gibt. Und genau so endet es da auch, weil ähm, Nomad halt einen Fehler gemacht hat und dann irgendwie Kirk für den Schöpfer hält. Mhm. Ähm, weil irgendwie der Schöpfer auch einen Kirk im Namen hatte. Und dadurch kann dann Kirk den Computer überzeugen, dass er halt mhm. auch selber imperfekt ist und sich dann selber beenden muss. Also es gab schon mal eine Folge und das ist quasi sozusagen ein, ein Remake in einer Kinofassung. Also es endet jetzt nicht genauso und ist natürlich mit viel größerem Budget und viel grandioser inszeniert, aber... Die Idee, äh, die Kernidee. Die Kernidee, die hatten sie schon mal verfilmt, was halt irgendwie auch ein bisschen komisch ist, wenn man dann ins Kino geht und dann irgendwie eine nicht mal besonders tolle Folge nimmt und die dann nochmal als Film macht. Das ist halt auch irgendwie, ja, ein, ein sehr eigenartiges Kapitel dieser Geschichte. An aber ich finde, die Grundidee finde
0: ich total klasse, so. Ja. Trotz, ja, zäh und langatmig mhm. und dauert vielleicht ein bisschen, bis wir da hinkommen. Aber ich weiß noch, wie, wie wie mich damals auch schon dieser... Twist oder diese Auflösung schon echt dann wieder ein bisschen wacher gekriegt hat, sagen wir es mal so.
1: Ja, also das Ende, das ist auch also fröhlich, aber also zwei Leute gehen ja verloren sozusagen, aber es ist auch ein, ein schönes Ende, ein, ein ja. wundervolles Ende.
0: Definitiv. Also über den Aspekt müssen wir auch noch ein bisschen, ein bisschen weitersprechen, aber ähm, es ist, ähm, da, da, dazwischen gibt es noch einen ganz wichtigen Satz, den, den Spock auch sagt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie da die Situation war, aber es war so dieses ähm, wir nähern uns jetzt, bevor bekannt wurde, dass das ist Voyager, sondern da war es ja irgendwie noch so dieses oder da war es glaube ich Witcher, schon als Voyager bekannt, genau, aber Voyager war da noch nicht aufgelöst. Aber Spock formuliert halt auch so diesen Star Trek-Ansatz von: ähm, Aufgrund unserer Neugier ist es jetzt unser Auftrag, herauszufinden, was da los ist. Also diese, dieser wissenschaftliche Gedanke von mehr Wissen ist besser. Und und weil du auch gesagt hast am Anfang so dieser militärische Zweig, diese Sternflotte der Sternföderation. Militär ist ja nicht ganz so das, was Roddenberry da fordert, aber es ist halt so diese dieses wissenschaftliche. Was ähm, ist jetzt der richtige Begriff dafür? Aber es ist so diese diese wissenschaftliche Flotte. Ja? Ja, es geht es nicht darum zu erobern, es geht darum zu erfahren, erforschen, mehr zu lernen, zu wissen. Ja, und es das formuliert Spock halt so so auf den Punkt genau in diesem Dialog.
1: Es ist halt eher Polarexpedition als jetzt Zweiter-Weltkrieg-Flotten also Schlachtschiffe ja. oder so. In, in, insofern eher Flotte. Und Roddenberry hat auch selber immer gesagt, das ist kein Militär, Sie sind zwar irgendwie in der Uniform arrangiert, aber es ist mehr so eine Art Küstenwache im Weltall, weil die USA auch eine eigene Küstenwache haben, um halt an der Küste so entlang zu fahren. Die haben dann weniger diesen Forschungsauftrag, aber er wollte sich eigentlich von diesem Militärgedanken absetzen. Mhm. Und Michelle Nichols, die URA-Darstellerin, meinte auch einmal, dass die Sternflotte nicht die Fortsetzung sozusagen der Air Force oder der 1 der einzelnen Teilstreitkräfte der USAs, sondern der NASA, die ja bewusst von Kennedy als zivile Institution gegründet wurde, um das Welt, den Weltraum zu erforschen, den Kosmos zu erforschen nachdem ja interessanterweise in den USA alle Teilstreitkräfte ihre eigenen Weltraumprogramme hatten, aber es nie so weit geschafft haben. Und dann hat sozusagen Kennedy das Zivile raufgepfropft und dann halt gesagt, wir wollen es zivil machen. Es hatte natürlich immer eine militärische Dimension gehabt und auch mit Militärsatelliten und so. Natürlich dieses Militärschwingen, also hat er immer mitgeschwungen. So. Und auch deswegen gab es ja auch nur dieses Race for, for Space. Aber dieses zivile Ding, dieses Neugier, dieses Erforschen, das ist Star Trek pur. Das hat Roddenberry auch immer so gesehen. Und da wird er bestimmt auch darauf gewirkt haben, dass das in diesem Film eine große Rolle spielt, im Gegensatz zum zweiten dann jetzt schon mal als Vorgriff.
0: Hm. Ja, da bin ich auch gespannt drauf, wo wo sozusagen, also ich habe das Gefühl, hier steckt viel Star Trek drin. Ja. So, Mal gucken, wie das bei anderen Filmen sein wird. Ich kann mir vorstellen, da gibt es den einen oder anderen Film, bei dem wir dann irgendwie feststellen, ein bisschen weniger Star Trek oder das, was man eigentlich Star Trek irgendwie nennen sollte. Ähm, aber das das ist mir einfach witzig dass wir das auch nochmal so ein bisschen festhalten also dieser dieser forschende friedliche zivile Gedanke dahinter und dass das aber auch einen Wert hat dass das halt ähm, Grund ist weiterzugehen
1: ja also von den Themen ist es eigentlich Star Trek pur und diese Vijay Sonder die ja nach Perfektion strebt oder die ja sozusagen auf dem Weg der Logik sozusagen etwas erreichen will, das spiegelt sich auch nochmal in Spock wieder. Spock hatte ja in, in der Serie durchaus immer mal wieder Emotionen, jetzt nicht allzu groß, aber schon. Und am Anfang macht er dieses Ritual, dieses Kulinarritual, um halt sich aller Emotionen sozusagen zu bereinigen und dann nur noch logisch zu sein und dann logisch nach mehr Wissen zu streben. Und Spock sieht ja dann, also wird ja quasi gerufen, das, also am Anfang sieht das so ein bisschen komisch aus, es wurde dann auch mehrfach umgeschnitten, so, aber ähm, er wird dann gerufen von dieser Sonde. Er verdrückt ja sogar eine Träne, weil er dann sogar versteht, wie diese mhm. Sonde danach strebt. Und es ist ja sozusagen der, der dunkle Spiegel zu ihm, der halt auch nur mit reiner Logik versucht, nach mehr Wissen und ja neugierig zu streben. Und das hatte diese Sonde auch vor, aber die bringt halt auf dem Weg Leute um. Oder ohne das zu wissen, digitalisiert sie. Mhm. Also die, die verschwinden dann insofern Dadurch, dass es sich auch noch in einem Charakter spiegelt, das ist eigentlich, ja, Star Trek pur, muss man sagen. Das ist halt nur, äh, ja. Das ist auch so also ein bisschen
0: inszeniert. das, was ich von äh, relativ weit außen an Star Trek irgendwie so mitbekommen habe, was für mich auch der größte, ähm, der größte Reiz an Star Trek irgendwie ausmacht, so auf dieser Seitenlinie, auf der ich mich da befinde, ist diese ähm, ich weiß nicht, ob das auch schon bei Kirk so war, das ist so das Klischee, was ich von Picard habe. Da habe ich, glaube ich, echt so ein paar Ausschnitte aus der Serie mal gesehen, so Video-Essays und so ähm, Aufmachungen, die einem Star Trek so ein bisschen näher bringen sollen. Dass es halt bei Picard auch darum geht, so das Leben ist lebenswert. Und nur weil wir eine andere Lebensform einfach nicht verstehen oder weil sie für uns eine Bedrohung irgendwie ausmacht oder uns zu einem Problem ist, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass wir dieses Leben auslöschen müssen, nur damit es uns wieder besser geht, sondern wir müssen erstmal verstehen, was da los ist, die Bedrohung über das Verstehen auch aushebeln und nicht einfach nur so lange draufschießen, bis es tot ist. So, das klassische Nature prinzip so, sondern erstmal verstehen. Und das sehe ich halt hier auch so ein bisschen. Das ist halt, klar, es ist eine Bedrohung, Vija ist eine Bedrohung, aber so wie Spock das halt auch so schön gesagt hat, wir müssen erstmal mehr verstehen, bis wir diese Bedrohung auch verstehen so Und das finde ich total klasse als Grundgedanken. So dieses, ja auch da dieses philosophische oder friedliche pazifistische Prinzip, dass halt Bedrohung ja nicht zwangsläufig auch als Bedrohung gedacht ist
1: oder gemeint ist. Nee, das, das haben wir auch in der Originalserie. Also das ist ein Star Trek Trope, den es von Anfang an gab. Also eine ist, der, ist
0: Kirk dann auch so einer?
1: Ja, also in der Originalserie eine meiner Lieblingsfolgen ist The Corbonite Manöver. Ähm, da geht es in den gefühlt 50 Minuten der Folge, 40 Minuten lang darum, wie sie von jemandem bedroht werden und wie sie dann immer nur versuchen, mit friedlichen Mitteln dem aus dem Weg zu gehen, ähm, dann sogar irgendwann schießen, weil sie keine Alternative mehr sehen und dann gerät das andere Schiff in Bedrängnis und sendet einen Notruf aus und dann sagt auch Kirk als Erster, wir müssen hinfliegen und sie retten. Also so, auf die,
0: die wir gerade eben noch geschossen haben, ja, ja, sind jetzt in Not und jetzt sind wir die Ersten, die auch
1: retten. Ja. Also weil das Leben ja. an sich ist ja. lebenswert. Also das ist nicht nur ein Trope aus Next Generation, sondern das, das gab es auch in der Originalserie und das das, das, ist, das ist ein
0: Kern von Star Trek. Ja, definitiv. Okay. Cool, weil das ist halt eben auch so das Schöne hier, dass dann ja eben die Auflösung ähm, in dieser in dieser Lichtgestalt und irgendwie so der Mensch, der damit reingezogen wird, irgendwie entsteht da vielleicht auch schon wieder was Neues an Leben oder äh, es passiert halt eher etwas in dieser Richtung anstatt halt so lange draufzuschießen, bis es kaputt ist.
1: Ja. ja, also sie sagen ja sogar im Laufe des Films so, wir scannen jetzt mal nicht, weil wenn wir Strahlen aussenden, vielleicht könnte das diese Sonde als Gefahr sehen und schon als Angriff mhm. und dann überlegt sich ja Spock von sich aus eigentlich, er überwältigt ja dann einen Offizier oder einen Soldaten oder einen Sternflottenmitglied sogar und fliegt dann da alleine raus, einfach nur um zu gucken, also wirklich so mhm. minimalinvasiv sozusagen da mal reinzuschauen. Und ähm, ja, das ja, das ist eigentlich Star Trek pur. Er wollte es einfach nur erforschen, entdecken, so und ja, nicht nicht halt als erstes feuern oder sie feuern, feuern sie überhaupt? Also ich glaube in der in dem Wurmloch, in dem sie sind, da überlegen sie zu feuern, aber generell geschossen wird eigentlich nicht in dem Film, oder?
0: Ich weiß es auch nicht mehr.
1: Ich glaube nicht, Nee. Also es kommt komplett ohne Gewalt aus. Also es kommen Leute um so oder es verschwinden Leute oder entstehen vielleicht neue Lebensformen. Mhm. Also in dem Kommentar zu dem Film meinte der Decker-Darsteller auch, dass er ähm, angefangen hatte zu meditieren und dann so dieses eigene Körper verlassen mhm. und so sowas Neues zu entdecken. Dass er das in dieser finalen Szene von Decker auch wieder sieht, dass er dann auch digitalisiert wird oder mhm. in diesem Licht aufgeht und dann vielleicht in Zukunft in jeder Lampe wiederzufinden ist oder überall auf der Welt. Also er hat es er hat das auch eher so als spirituelles Ding gesehen, so, wir gehen jetzt in eine nächste Stufe. Und ja, das sehen wir da nicht, aber da kann man dann das auch weiterleben, ja. Und er, er ist auch an einem ganz besonderen Punkt, ja. Also die, die Frau, Elia, die er geliebt hat, die dann nicht mehr mit ihm zusammen ist, die wurde schon sozusagen von Vija eingenommen. Und er hat in, ja, in seiner Karriere jetzt einen Knick erfahren, in dem Kirk ihm die Enterprise wegnimmt und degradiert. Also für ihn geht es eigentlich nur noch bergab. Mhm. Und dann sieht er aber diesen Ausweg in diesem in diesem neuen Leben, in dieser neuen Vision so. Und dann geht er halt diesen Schritt und sagt halt, okay, die Frau, die ich liebe, ist schon da. Und dann, dann gehe ich jetzt auch dahin und dann erforsche ich das auch. Also Decker, auch wenn er sich sozusagen opfert, ist ja auch sozusagen ein Forscher sozusagen auf der nächsten Stufe. Mm. No, das ist ja. Star Trek Und die,
0: Pro, ja. ja, es ist die Neugier und dieser dieser Drang, der da irgendwie dabei ist. Und das ist für mich auch so etwas, hier in diesem Film, ähm, da kommt für mich der Begriff Wunder irgendwie ins Spiel. Also die Art und Weise, wie, wie, ähm, wie ist er nochmal? Robert Weiss ähm, ja. genau auch, auch inszeniert, da kommt das Soundtrack mit dazu, da sind es auch die Special Effects. Das hat halt so diese, es geht auch um Schauwerte, es geht auch um ja, um, um die Schönheit davon und 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 dieses, wie gesagt, so die 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 Wunderhaftigkeit all dieser Dinge, die da irgendwie passieren. Das fängt schon, wie gesagt, damit an, dass wir so zelebrieren, wie Kirk zu der Enterprise irgendwie fliegt und wie die Enterprise irgendwie da ist und wie es in einer sehr ruhigen, friedlichen Situation einfach nur um das, um das, ähm, ja, um auch Schauwerte geht, um zu zeigen, ähm, also, um, um um so mit mit so begriffen, also Schönheit irgendwie einzufangen. Und eben nicht Bedrohlichkeit. Der Enterprise wird ja auch nicht als als Kriegs, als Panzer irgendwie dargestellt. Es ist nichts Bedrohliches, es ist nichts. Da ist keine Angst dabei. Und auch, als es um Bedrohung geht. Vija ist eine Bedrohung, aber sie wird so in in so schönen Bildern irgendwie aufgelöst, in diesem Lichtstrahl und dann verliert sich auch wieder die Bedrohung, denn, denn dann ist das eben nicht Science-Fiction-Beam-Movie der 50er und 60er, was sagt, hier kommen die Marsianer und sie wollen uns alle töten. Es ist halt nicht sozusagen der kalte Krieg, der sich da in Science-Fiction widerspiegelt, die Angst vor dem Äußeren und die Angst vor dem Atomkrieg und so, das ist nicht Angst, das ist, es ist diese Zuversicht, die da irgendwie rüberkommt, die da eingefangen wird und das finde ich als, wie gesagt, außenstehender so, ich glaube, das ist auch so eine der, der, dieser Roddenberry Vision, das auch so visuell einzufangen, auch in der Inszenierung so einzufangen und wie gesagt, auch mit der Musik, Soundtrack so zu arbeiten, dass wir, dass wir auch als Zuschauer so ein bisschen unsere Angst vor dieser Bedrohlichkeit irgendwie so ablegen können, so. Keine ja. Ahnung, ob das immer so ist bei Star Trek, ob sich das vielleicht auch mal mehr, mal weniger zeigt. Aber ich fand das sehr, sehr schön hier in diesem Film.
1: Na, in der Serie ging das, wie gesagt, aufgrund des schmalen Budgets nicht. Und auch die Musik war ja nur minimal. Insofern ähm, war das was anderes. Aber das gehört eigentlich auch zu Star Trek dazu, dass man sozusagen fröhlich auf das Neue schaut oder das Neue auch entgegennimmt. Und in der Musik spiegelt sich das ja auch im Besonderen wieder, ähm, eine Anekdote dazu, Robert Weiss stand kurz davor, Jerry Goldsmith zu feuern, weil Goldsmith halt seine ersten Melodien vorgelegt hatte und es war mehr so, heute würden wir sagen so Temp oder At Atmospheric Music, also einfach nur so, ja sollte so ein bisschen Atmosphäre mhm. widerspiegeln. Also im gleichen Jahr hatte er Jerry Goldsmith Alien gemacht, was ja auch so einfach nur diese die Stimmung des Films wiedergeben sollte. Und dann meinte halt Robert Weiss so, nein, das will ich nicht, ich will einen großen Theme haben. Ich will was, was sozusagen die Leute erregt, oder erhebt mhm. oder was ihnen Spaß macht. Also weil 77 hat ja John Williams mit Star Wars und 78 in Superman ja auch nochmal, hat ja rekurriert auf diese 30er Jahre und auf diese großen Themes mhm. und das wollte halt Robert Wise auch haben und das findet sich auch super in dieser Musik hier wieder. Also dass wir dann eine Musik haben, die einfach nur, ja also bei mir reine Freude auslöst. Ich hoffe, wenn andere Leute hören, dann ist es genauso. Aber diese Musik, die, die spiegelt ja auch überhaupt keine Bedrohung wider. Ja, selbst, selbst Vija wird ja nicht irgendwie mit, mit dunklen Tönen. Da gibt es halt diesen, diesen Beam, also diesen besonderen Sound. Das ist ein, ein großes Instrument, was Jerry Goldsmith angeheuert hat. Aber es ist ja auch einfach nur, ja, pure 70er Jahre Musik und weniger, ähm, irgendwie was Böses dazu. Ein, ein Ausschnitt aus der Wikipedia. Also dieses Instrument, was für Vija genutzt wurde, ist ein Blasterbeam. Und ein Blasterbeam <lacht> ist ein Elektro. Das klingt schon nach Star Trek. <lacht> Das ist vor allem 70er Jahre, das hat man danach auch nie wieder in Soundchecks gehört oder ich nicht, aber ähm, ein Blasterbeam ist ein elektronisches Saiteninstrument, welches von dem Künstler John Lazelle in den 70er Jahren erfunden wurde. Vier oder mehr Klavierseiten sind dabei parallel über einen ca. sechs Meter langen Körper aus Aluminium gespannt, mhm. die durch direktes Anschlagen und auf andere Weise zum Schwingen gebracht werden. Hier ähm, ja, da kann auch eine Kartusche benutzt werden der Ton wird dann elektronisch abgenommen und verstärkt. Und das ist ja dieses, dieses Bum, das hört man ja bei VJ. Das ist einfach nur, so ein, einfach nur so ein Klang, als wenn jemand eine Triangel nur halt in diesem Fall sechs Meter groß sozusagen anschlägt. Und das ist ja jetzt nichts nichts Böses oder das verleiht ja keinen Schrecken, wenn man das hört oder so. Mhm. so sondern es ist einfach nur ein, ein anderer Sound. Und ja, also ich finde in der Musik findet sich dieses Thema auch perfekt wieder.
0: Mhm. Und dann ähm müssen wir auch noch ein bisschen über diese religiösen Aspekte sprechen oder diese spirituellen Aspekte vielleicht. Du hast schon gesagt, Gene Roddenberry, der eigentlich vorsichtig formuliert, kein großer Freund der Religion ist?
1: Er war Humanist. also Er hat schon als Kind die Verspeisung des Leib Christi nicht verstanden und meinte, das ist Kannibalismus. Also er war <lacht> prinzipiell antireligiös eingestellt und auch seinen Autoren hatte er gesagt, in der Zukunft gibt es keine Religion mehr und das ist zum Besseren eines jeden Menschen, weil dann keine Kriege mehr aufgrund von Religionen geführt werden. Mhm. und so Das wird dann später in den Serien und dann auch in den Filmen gelockert oder vor allem in den Serien wird es dann aufgelöst oder gelockert so, aber bei ihm war das ein ein Teil seiner Vision, ähm, der halt ganz wichtig war und Religion würde ich jetzt hier auch weniger sagen. Also ja, Schöpfer wieder auf dem Weg zurück zum Schöpfer, aber es ist ja ich würde
0: auch sagen, es sind Motive, die da aufgegriffen ja. werden. Es sind auch auch teilweise vielleicht Bilder oder Bildsprachen. Das ist ja auch erstmal ja also es gibt keine Kreuze, die da irgendwie geschwungen werden. Es gibt keine keine institutionelle Religion oder oder keine Apparate, die da irgendwie bedient werden, so. Aber schon so ein paar Bilder fand ich schon irgendwie?
1: Ja, also ich würde es eher so spirituell sehen, also mhm. das da würde ich eher wieder diesen 70er-Jahre, diesen Hi Hippie-Vibe würde man jetzt vielleicht böserweise sagen oder so sehen, aber dieser besonders abgespaceden, wir wollen jetzt irgendwie uns andere Welten ausdenken, andere Ebenen erkunden oder das macht der Decker dann auch, indem er ein neues Wesen wird, so, ähm, da würde ich dann eher so einen Aspekt sehen, das ist dann mhm. auch in den späteren Filmen spielt es keine Rolle mehr so oder... Wird da nicht wieder aufgegriffen, aber ich würde es eher so ja als spirituelles Ding sehen. Ich weiß nicht, ob Robert Weiss sich da auch viel gedacht hat oder ob das dann, also von wem das eher kam, von Wise oder von Roddenberry.
0: Aber ähm, wenn ich jetzt mal so ganz kurz überlege, das Thema oder sagen wir mal, Anspielungen in die Richtung Religion werden ja auch öfter gemacht. Also da gab es doch auch ja. hier dieses, ich, ich krieg so diese, diese den dritten und fünf und sechs, die sind bei mir sehr verschwommen, diese Filme. Ich weiß noch, der ja. also zweite ist Kahn, der vierte ist dann die Nummer, wir reisen in die 80er und hier ist Bock irgendwie in San Francisco unterwegs und guck ja. mal, er sitzt in der Tram und hahaha ha, ha. Aber was dann so dazwischen noch mit den mit der alten Crew, das, das kriege ich alles gar nicht mehr so auf den Plan. Aber da gab es doch irgendwo diesen diesen einen Antagonisten, der irgendwie, wie hieß denn das?
1: Cyborg war das in Star Trek V. Der, der ist doch da irgendwie nach diesem gelobten
0: Land irgendwie sucht, oder? nach dieser Nach ja. diesem...
1: Chakaré, also er will zum zum Planeten, auf dem Gott ist, sozusagen. Also ja. das, das ist im fünften noch mal große, also großes Thema. Das stimmt. Ähm, aber abgesehen davon ist Religion jetzt in den Filmen eher weniger ein Ding. Also sechs, sieben, acht, neun, da spielt das eigentlich dann keine Rolle mehr. Aber in diesem fünften Film, in dem shetner film da ist es noch mal groß und wenn wir dann so weit sind, da, da gibt es auch viele interessante Sachen zu erzählen, aber im Prinzip ist der Film einfach ein ein radikaler Prediger ähm, führt halt seine Sekte an und will ja. halt zu, zu Gott finden. Also wirklich im, im geografischen Sinne dahin fliegen, weil da angeblich Gott sein soll. So, ja, Das das ist da nochmal ein großes Thema. Aber in drei und vier spielt das auch eigentlich eher weniger eine Rolle, würde ich sagen. Hm. Auch in sechs nicht. Nee.
0: Also zieht sich das da schon so ein bisschen durch, so diese rottenberry eske äh, Ablehnung von Religion oder oder ja, das ist Haltung gegenüber Religion,
1: sagen wir es mal so. Das ist natürlich, also im fünften Teil ist es dann ganz groß, weil ich meine, 80er Jahre ähm, Reagan ist Präsident und diese ganzen evangelikalen Gruppen poppen da auf und werden immer stärker in den USA und dann dreht man einen Film und zeigt halt, wie so ein radikaler Prediger Leute zu Gott führen will und am Ende auf den Teufel trifft. Also es ist eigentlich eine besonders <lacht> mit der Religion. Ja, ist eigentlich eine Abrechnung ja. mit religiösen Motiven, ähm, dass das hat sich da noch durchgezogen, aber parallel gab es ja dann schon Anfang der 90er Jahre, in den Serien gab es dann auch Entwicklungen, dass dann auch ein Captain, also cap Cisco oder Anfang ist er noch nicht Captain, aber dass der dann auch so eine religiöse Figur wird und sie dann mit einer Gesellschaft zu tun haben, in der dann Religion eine sehr große Rolle spielt und da hat man sich dann schon so ein bisschen abgewandt, also da hat man das dann aufgelockert, aber in den Filmen ist es... Ähm, da, wenn's, es dann mal vorkommt, ähm, ist es schon, ähm, ja, im Roddenberry-Sinne dann antireligiös geprägt, würde ich sagen. Auch so
0: dieser klassische Technik-Wissenschafts-, rational-optimistische Zukunftsblick, ne? So, Religion ist etwas, das es zu überwinden gibt, gilt. Und so Dinge wie eben Wissenschaft und Technik helfen uns dabei. So, also die, die,
1: ja, das durchaus, wobei man da auch sagen muss, dass es zwischen der Originalserie und dem Film hier einen, einen größeren Bruch gibt. Also in dem, in der ursprünglichen Serie, da hat die Technik fast immer funktioniert. Sie war einfach da und dann konnten sie runterbeamen und hochbeamen. Manchmal, wenn man es für eine Folge brauchte, dann sind halt aus dem Beam apparat dann zwei Leute rausgekommen oder so oder die waren irgendwie anders drauf oder so. Also sowas hat man dann schon eingebaut, aber generell hat die Technik einfach immer funktioniert. Und hier jetzt in den 70er Jahren, dann wo auch die USA dann auch in vielen größeren gesellschaftlichen Problemen sind und Vietnamkrieg verloren und sonst was und auch inner, innere Unruhen oder immer also immer mehr ähm, ja, Potenzial dass also da, das ist, ist nicht mehr alles so toll gelaufen, um es mal jetzt grob zusammenzufassen. Da haben wir dann auch einen anderen Blick auf die Technik. Wir haben diesen Transporterunfall, Der eigentliche erste Offizier, der dann im Transporter quasi stirbt. Das ist ja schon fast ein Horrormoment mit mhm. diesem Schrei. Mhm. Dann fliegen sie los. Der Warp-Antrieb funktioniert nicht. Dann ist dieses Wurmloch da. Diese Szene, wo dann alle Gesichter auf einmal so lang gezogen werden und mhm. alle ganz langsam reden. Also die Technik funktioniert auf einmal nicht mehr so. Das ist schon was anderes. Das haben wir dann in anderen Filmen. Wird dann so wieder... Ganz ganz dialektisch so These, Antithese, Synthese gefunden, dann funktioniert es manchmal und größtenteils funktioniert es eigentlich manchmal auch nicht, aber das war hier dann schon was anderes, was man nicht sagen kann, dass das klassische Star Trek ist, sondern das würde ich auch eher in diesem in diesem 70er-Jahre- ähm, Vibe sehen, dass dann Sachen kaputt sind. Mhm. Also Star Wars hat ja auch das ganz groß gemacht, dass die Schiffe auf einmal nicht funktionieren oder hässlich und dreckig sind. So, mhm. Das war jetzt hier nicht. Also die Enterprise ist trotzdem wunderhübsch, aber es funktioniert halt nicht alles. Und die Leute müssen halt arbeiten, damit es wieder geht. Und das haben wir ja auch, wie gesagt, Robert Weiss hatte das ja auch in andromeda Strain. dann sieht man halt die Leute beim Arbeiten. Mhm. Da halt beim Transporter noch so, ja habt ihr ihn und wir machen jetzt hier den Buffer hoch und sonst was und können wir die Leute retten und dann wendet sich die eine Frau da ab ähm, und ja, aber dann haben sie es halt nicht geschafft so, aber dieses technikoptimistische, Technik das würde ich nicht sagen, geht hier verloren, aber wird hier schon so ein bisschen am Image gekratzt so und das ähm, werden wir dann auch öfter noch sehen, das ist dann auch so ein neuer Trope, der sich mit den Filmen aufmacht und Interessant. wiederkehrt.
0: Interessant, ja. Ja, wir sind schon die ganze Zeit dabei, über Star Trek zu sprechen. So, Das ist ja eigentlich auch noch unser größeres Thema. Das wird uns natürlich auch bei diesen ganzen anderen Filmen noch weiter beschäftigen. Da haben jetzt auch einige schon mit mitgenommen. Ähm, können ja vielleicht noch mal ein bisschen versuchen zusammenzufassen, was jetzt irgendwie so nach diesem Film, bei dir ist es ja auch noch das weitere Wissen äh, um die Serien herum, was, was, was da so festzuhalten ist in Sachen Star Trek. Und ähm, da würde ich natürlich sagen, so an allererster Stelle ist es so dieser, es ist diese, es ist Utopie, es ist Optimismus, Wissenschaft, Technik, Forschung, äh, friedliches Miteinander auf der Erde zumindest. So, das sind irgendwie so diese, das ist so die Nulllinie, das ist so die Basislinie irgendwie, die, die Star Trek hier auch im Film irgendwie aufmacht und damit ja gar nicht so großartig auch mit der Serie bricht. Will ich jetzt erstmal so als ja. Außenstehender festhalten.
1: Ja, nee, das sind die 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 Basics, das sind die, die Grundlagen. Und dann sehe ich halt bei Star Trek einerseits immer ganz groß, dass ethisch-moralische Geschichten erzählt werden. Das haben wir hier jetzt, ja. Ein bisschen, ja. Auch, ja. ja Feature also wird nicht kaputt geschossen,
0: nee, sondern ne?
1: Wir wollen erkunden, wir ja. wollen erfahren. Und sollten wir die Scanner einsetzen oder könnte das schon als Gefahr gesehen werden? Also das ist ganz groß. Und dann auch vor allem bei der Originalserie ganz groß ist halt diese Teamdynamik dieses Triumvirat hm, ja, und dann okay, die stimmt, anderen ja, das Offiziere, jetzt an die Frage, was ja auch hier zu kurz kommt so oder eigentlich teilweise oder eigentlich größtenteils gar nicht vorkommt, muss man sagen, so das fällt hier so hinten rüber und dann halt dieses ethisch-moralische Geschichte und das ist auch etwas, was ich an an jeden Film einzeln ähm, stelle, erzählt es eine ethisch-moralische Geschichte oder was für eine mhm. Geschichte erzählt es, weil das hat halt diese Originalserie so groß gemacht, dass man dann Fragen von Rassismus, von Rassentrennung, von ja, Feindschaft zu anderen Blöcken. Also auch die Klingonen sind ja die Bösen in der Originalserie. Und dann kommt aber ein anderes Wesen, ein höheres Wesen und führt dazu, dass sie sich irgendwie arrangieren müssen. so mhm. Also ähm, da gibt es immer wieder so Aspekte und ich finde halt Star Trek ist immer am größten, wenn halt irgendwie eine moralische Frage oder eine Frage der Ethik aufgeworfen wird. Und dann halt unsere Helden, wobei es ja keine klassischen Helden im Sinne einer Heldenreise sind, sondern unser Team sozusagen daran arbeiten muss, diese Frage zu klären oder dieses Problem zu lösen und das ähm, das finde ich es ist, ist das Beste an Starting. Das
0: aber ich finde das gerade so geil, weil ich <lacht> ich fühle mich da gerade so verstanden als jemand, der halt ein großer Fan von Superman ist, weil mir gefühlt sagt man ja auch immer wieder, ja, aber der ist ja so langweilig. Ein übermächtiges, omnipotentes Wesen, das nicht verletzt werden kann, das irgendwie schnell, stark fliegen kann und so weiter und so fort. Ähm, das ist so die 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 allererste Reaktion da draus. Uh, wie langweilig ist das denn? Und dann versucht mal da drumherum irgendwie ein, eine Geschichte zu erzählen, weil Geschichte Geschichten erzählen ist ja Konflikt, ist irgendwie ähm, ähm, Scheitern. Ja, ein Wesen, das immer erfolgreich ist, das kann ja gar nicht scheitern. So wie 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 wie, wie, will, wie will man da? Wie will man sich mit Superman überhaupt identifizieren? So und da bin ich immer dann da und sag, ja darum geht's ja gar nicht. Hör doch mal auf, diese Ansprüche an so eine Figur zu stellen, weil das kannst du mit Batman und, Sp und Spider-Man machen, so, sie sind gebrochen und kaputt und Menschen und ist ja gar nicht das Problem, aber ich finde Superman auch als Konzept ja eben so spannend. Es ist halt die 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 Idee dahinter, mhm. die ich viel, viel wichtiger und viel, viel interessanter finde, als jetzt die Frage, ob der sich jetzt nun irgendwie vor dem Spiegel rasieren kann oder ob der einen Kryptonitrasierer benutzen muss. Und wie doof ist das bitte, dass keiner hinter der Brille erkennen kann, dass klar kein Superman ist so. Das ist gar nicht so wichtig. Es sind die großen Ideen, es sind die großen Verhandlungen. Es ist so das, es ist eine große Figur und es ist eine große Projektionsfläche für für so etwas. ja. Und ich, ich, ich mag halt diese Figur, die die so als Lichtgestalt uns ja eben zeigt, was wir sein können, aber nicht sind. So Und da ziehe ich jetzt gerade so einen starken Bogen Richtung Star Trek, weil das ja auch eine sehr, eine Art Projektionsfläche ist, so wie du das gerade auch beschrieben hast. Ja, natürlich ist das Verzeih mir, wenn ich das jetzt vielleicht zu so stark formuliere. Natürlich ist das langweilig erstmal, ja, wenn da die Leute bei ihrem Kaffee drüber philosophieren, ob jetzt nun jede Lebensform lebenswert ist oder nicht und wie man jetzt damit umgeht als Menschheit, die von dieser Lebensform bedroht wird. So, Das ist jetzt auch erstmal wenig spannend oder wenig aufregend, sagen wir es mal so. Da fliegen jetzt nicht die Schüsse und die Fetzen durch die Gegend, sondern da muss man mal so ein bisschen vielleicht hinterherdenken, was da so gerade passiert. Ähm, aber das scheint ja den Reiz an Star Trek auszumachen und da fühle ich mich sofort zu Hause und, und verspüre da eine Einladung, mich darauf einzulassen, weil ähm, ich das auch sehr reizvoll finde, so eigentlich unsere moralischen Fragen auf dieser Projektionsfläche so ein bisschen durchzuspielen. So Und da bin ich gespannt, was auch die Filme liefern. Ich weiß eben nicht, ob die da so erfolgreich immer wieder sind, vielleicht mal mehr, vielleicht mal weniger. Ähm. Weil ich halt schon auch so dieses Problem sehe, dass da vielleicht ein Kinopublikum andere Anforderungen stellt und sagt, also da jetzt für irgendwie ins Kino zu gehen, für diese zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden tiefenphilosophische Auseinandersetzung so, dafür eine Hose anziehen und das Haus verlassen, so funktioniert das denn nicht doch eher vor dem eigenen Fernseher? Große ja, Frage.
1: Das ist immer ja das Spannungsfeld, in dem sich Star Trek bewegt. Auch die Serien. Also wir haben ja dann mit Next Generation, mit der zweiten Serie Peak Roddenberry erlebt, wo er dann wirklich kreative Freiheit hatte und das Studio nicht so viel reingesprochen hat. Next
0: Generation und, ist auch
1: sein Baby? Ja, ja. Also okay. die ersten Staffeln, das ist Peak Roddenberry. Und da haben wir den Philosophenkönig John luc Picard auf der Brücke, der mhm. halt alleine rumphilosophiert und Hobbyarchäologe ist und sonst was alles. Und ja, alles, alle himmeln ihn an und alle freuen sich, wenn er mal wieder einen klugen Gedanken hat. so mhm. ähm, Und dann ist natürlich auch eine Art Übermensch. so. Also ich bin ja auch Superman-Fan, insofern kann ich das schon nachvollziehen. so, Aber ob das dann so spannend ist, das ist halt dann die andere Frage. Das oder ist, es ist eine große Herausforderung, das spannend noch zu vermitteln, sagen wir es mal so. Ja, wobei eher dann der Ausweg genommen wurde, dass halt nicht nur Philosophie gemacht wird oder nicht, dass nur im Zentrum steht, vor allem bei den Filmen dann, ähm, sondern man vielleicht so eine Meta-Frage hat, die dann so im Größeren so behandelt wird, wobei dann aber drumherum dann doch irgendwie eine spannende ja, meist actionbeladene, nicht immer, na doch eigentlich fast immer actionbeladene Geschichte drumherum erzählt wird, wo dann vor allem diese Dynamiken zwischen Spock, dem Logiker, mhm. McCoy, dem Impulsiven und dann Kirk, der irgendwie alles ausgleichen muss, in dem, also in denen steht das dann im, im Fokus. Und ja, also Peak Roddenberry, würde ich nicht sagen, halt ist halt Peak Star Trek so, weil wenn dann halt nur Picard in der Mitte steht und alles alleine rumphilosophiert, so, dann das kann halt auch sehr ermüdend sein, so. Und wenn man dann, als dann sein Einfluss geringer wurde und dann halt auch mehr Konflikte reingetragen wurden, so, dann kann man halt schon ganz andere Geschichten erzählen. Ronald D. Moore, der ja ähm, bei Star Trek auch mitgeschrieben hatte, den hat es ja alles frustriert, dass die so überhaupt nicht miteinander streiten können. Und der hat sich ja dann schon während der Dreharbeiten oder während er noch bei um, Strategy Space 9 saß, hat er sich ja schon Battlestar Galactica ausgedacht, wo dann Terrorismus und der Terrorist wird zum Politiker und wir machen, müssen hier Wahlen fälschen, um den Terroristen davon abzuhalten und wo diese, diese Konfliktebene der Menschen einfach zur Spitze getrieben wird. Mhm. Das hat er sich ja schon so als Antithese ausgedacht. Ich finde, das hatte dann vor allem in den späteren Staffeln dann auch viele Probleme. Und war nicht mehr so rund so. Das war dann schon das pure Gegenteil so. Aber da ist es dann vielleicht auch wieder die Frage von These, Antithese und dann halt irgendwie eine sinnvolle Synthese zu finden, um dann einerseits politisch-moralische Fragen behandeln zu können, andererseits aber irgendwie eine spannende Geschichte mit interessanten Charakteren zu haben, damit die Leute halt nicht einschlafen oder damit man nicht nur irgendjemanden sieht, wer alleine rumphilosophiert oder zu dritt oder zu fünft, so, sondern da muss man halt irgendwie so einen so einen goldenen Mittelweg finden. Und ja, manche Star Trek-Filme liegen dann halt mehr auf die Charaktere oder auf die Action. Und diese Philosophie, die wird dann halt mal mehr oder mal weniger behandelt, aber das ist so ein, so ein Spannungsfeld, in dem sich Star Trek eigentlich immer bewegt, kann
0: man so sagen. gerade auf der großen Leinwand. Ja, ja natürlich. Da habe ich auch den Eindruck, dass so diese Initialzündung mit dem Film, den wir hier jetzt gerade besprechen, da auch so ein bisschen vielleicht eine Wunde aufgemacht hat, die, wenn man so will, äh, vielleicht auch bis Abrams irgendwie immer noch anhält. Also ähm, man kann ja, wir können ja halt nicht Star-Trek-mäßig jetzt in mehrere Paralleldimensionen gucken und schauen, wie sich das Franchise entwickelt hätte im Kino, wenn es vielleicht nicht so zäh und träge schon angefangen hätte. Weißt du, so ich kann mir schon vorstellen, ähm, es wird dann auch in der nächsten Ausgabe vielleicht auch eine, ein guter Diskussionspunkt so, wenn du, wenn wenn wir halt immer so diese mit von Gegensätzen sprechen, ne und wenn wir jetzt so ein Pendel vielleicht nehmen, was jetzt mit diesem ersten Film vielleicht stärker in diese ruhige philosophische Richtung ausschlägt und dann vielleicht auf gewissen Gegenwind stößt. Ich glaube, Einspielergebnis war okay, aber hat jetzt auch nicht irgendwie äh, sozusagen ähm, war jetzt nicht der Riesenkassenschlager, also schon erfolgreich genug, dass da hinterher kam, aber kann ich mir auch vorstellen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr sich oft hatte und dann, also dass dieses Pendel dann vielleicht mit den nächsten Filmen so ein bisschen in die andere Richtung ausschlägt und man sagt, ja, mal gucken, wie actionreich wir Star Trek auch noch machen können. So.
1: Also, Paramount hat definitiv die Probleme gesehen, sie haben ja auch mit den Kosten, dann mussten sie erleben, also wie gesagt, die eine Effektfirma, die dann irgendwann gegangen ist und die Kosten mussten halt trotzdem übernommen werden, mhm. also für die war das schon schlimm so, aber die Einspielergebnisse waren für die Zeit eigentlich ziemlich gut, also hat irgendwie 46 Millionen gekostet, da wurden dann die ganzen Serienkosten noch mit reingerechnet und die Filme, die alle nicht gedreht wurden, insofern war es nicht wirklich 46 Millionen, aber selbst wenn es nur 23 wären, dann wäre es schon mal deutlich teurer als Star Wars, also als mhm. der erste Star Wars gewesen. Ähm, und die haben die Probleme gesehen, dann haben sie halt mit Roddenberry auch persönlich diese Probleme gesehen, weil er dann diese Intrigen da gesponnen hat, um selber noch den Story-Credit zu bekommen. Und da haben ihm dann dieses Baby weggenommen, weil sie halt gesagt haben, okay, als Hüter des Franchises taugt er vielleicht nichts, weil er da vielleicht zu viel unterbringen will, was wir auch einem breiten Publikum nicht anbieten können. Dann die Schauspieler haben natürlich auch gesehen, dass so, wie es jetzt lief, wird es nicht wiederlaufen. Weil für viele Schauspieler war das auch ernüchternd. Vor allem für die Nebendarsteller von Zulu und Chekhov, die halt eigentlich nichts drei, zu tun drei hatten. Drei Sätze ja, und, und dann sind sie weg. Kaum ja. was zu sagen hatten, irgendwie rumstanden. Und dann lief da Robert Wise rum und hat irgendwie mit Spock und dem Kirk-Darsteller ähm, halt gequatscht. Aber die hatten da nicht viel zu tun. Und äh, Shatner selber hat später gesagt ähm, er hat den Film zuerst im Kino gesehen, also wie gesagt, er ist ja kurz vor knapp erst fertig geworden mhm. und er hat den Film im Kino gesehen und dachte, okay, das ist jetzt der Endpunkt des Franchises, nach diesem Film werden wir keine weiteren Filme oder Serien mehr machen, weil das war's jetzt, so so langatmig, so zäh wie der Film ist, das wird kaum jemanden begeistert. Das muss man kommen. ja
0: auch dazu sagen, ne? wir sind im Jahr 79, als der Film irgendwie rauskommt, wir haben Star Trek. Im Rücken als diese Serie, die so mittelerfolgreich, wie du ja am Anfang auch gesagt hast, lief und dann eher so in Syndication und da war Star Trek ja noch nicht das, was es heute ist, ein, ein, ein Multimediales und Multimilliarden-Dollar-Franchise, sondern das war ja noch so ein bisschen in den Startlöchern ja. und auf eine gewisse Art und Weise war es natürlich auch ein Riesenexperiment, also ich glaube schon, dass doch da die Frage mitgeschwungen hat, geht das überhaupt? Können wir Star Trek überhaupt ins Kino bringen? Funktioniert das? Funktioniert das inhaltlich? Funktioniert das von der Produktion her? Wollen das die Leute überhaupt sehen? So und ich glaube auch, dass da diese Frage vielleicht gar nicht so eindeutig beantwortet wurde, ne? so aufgrund dieser Produktionsschwierigkeiten und aufgrund ähm, ja der Kritik, die diesen Film vielleicht auch ein bisschen flotter gesehen hätte und so. Also dass da, dass, dass so dieses Argument Star Trek ins Kino bringen ein bisschen unter den also unter den Möglichkeiten blieb oder halt nicht so voll ins Schwarze getroffen hat auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, das haben sie bei bei Paramount halt so gesehen und dann haben sie halt, sind sie ein, an einen TV-Produzenten rangetreten Harv Bennett, und haben ihm halt gemeint, so, okay, das, der erste Film war jetzt produktionstechnisch ein Desaster, hat 45 Millionen gekostet. Das kann man nicht jedes Mal so machen. Du kannst nicht jedes ja. Mal
0: irgendwie noch eine Serie noch mit rein, in die Produktion reinholen, so ungefähr, und das erstmal ankündigen und dann wieder absagen und dann 20 Drehbücher hin und her schreiben und keins ist richtig und äh, das, ja.
1: Ja, und ähm, dann haben sie halt Harv Bennett gefragt, okay, wenn wir dir 15 Millionen geben, kannst du uns dann auch einen guten Science-Fiction-Film draus machen und er meinte, ich mache drei daraus. So, also, es hat er nicht ganz geschafft, so, aber. Brauchst so
0: dieses klassische Star Trek-Meme?
1: Hey, äh, was war das mit, mit ja, Scotty, glaube ich? Glaub ich ich brauche sieben Tage, ich gebe dir sieben Stunden, ich mache so drei. <lacht> ja, ja, ja. Das ist ja so legendär bei, bei Star Trek, also zwischen Kirk und Scotty, ja. Großartig. So, ja. Also, ganz so wie Haf bennett wie der Neue, dem dann das Franchise übergeben wurde, also der neue Hüter. Ähm, ganz so ist. Ähm, minimal ähm, kostenintensiv war es dann doch nicht, sondern es hat dann schon ein bisschen mehr gekostet. Aber der Ansatz war dann, okay, wir lassen es jetzt nicht mehr so groß eskalieren. Mhm. Wir geben dir ein kleineres Budget, was für da, also für nicht war das schon groß so, aber du versuchst jetzt mal mit weniger Mitteln was zu machen. Äh, und dann hat er sich halt äh, jemanden von der Uni, einen jungen Studenten namens Nicholas Meyer, als Regisseur rangeholt und dann sind sie mal ganz anders darangegangen. Und das werden wir dann im Film sehen, wie sie es dann in Zukunft gemacht haben.
0: Also. 18.11. Tickets unbedingt sichern, äh, könnt ihr auch bei uns verlinkt und Film und ihr wisst Bescheid. Aber genau, das ist so die Richtung, in die wir dann gehen, also dass jetzt dann mit dem zweiten Film, wie soll man sagen, ein weiteres Experiment gewagt wird, andere andere Experimente mit Star Trek gewagt werden.
1: Ja, es werden ja immer wieder Experimente gewagt. Also ja. über die Jahrzehnte war Star Trek eigentlich immer ein fortlaufendes Experiment, was ja irgendwie immer wieder auch erfolgreich war. Also es muss ja dann trotzdem irgendwie so erfolgreich gewesen sein, dass sie sich dann dass es weitergemacht wird. Ja, jetzt machen wir noch ein Experiment daraus. Aber ja. was ich besonders interessant fand, vor allem bei den Filmen dann 5 und 6, da war dann auch ein Argument für Paramount immer, ja, wir haben jetzt hier das ähm, 20., das 25., noch ein Jubiläum. Wir bringen jetzt einfach noch einen Film raus. so weil Wir haben. feiern einfach mal. <lacht> ja, weil irgendwie hat das immer Geld eingespielt. Es war nicht immer so toll oder war auch manchmal ganz schön teuer. so. Aber trotzdem, das ist jetzt ein Argument für uns. Jetzt bringen wir halt noch einen Kinofilm raus. Und dann wird jetzt einfach mit einem begrenzten Budget einfach versucht, noch einen Kinofilm zu machen. Und das, das läuft auch so weiter. Äh, und ja, dann... 2000, also Anfang der 2000er ist ja das Franchise dann erstmal tot, letzte Serie, letzter Film vorbei, dann wird ja wieder ein Experiment gewagt. Dann nehmen sie halt dieses rechte Paket und geben das halt an J.J. Abrams, der dann wieder was eigenes Neues draus macht. Also es ist ja immer wieder ein konstantes Experiment. Auch die aktuelle Serie ist ja wieder ein neues Experiment. Und da
0: frage ich mich halt so, also filmisch diese Experimente, ob das, wie gesagt, immer noch so ein bisschen vielleicht Nachwirkung dieses ersten Filmes ist. So Wenn man mit dem ersten Film besser ins Schwarze getroffen hätte. Also Star Trek fehlt, jetzt mal vielleicht sehr ähm, großspurig formuliert, Star Trek fehlt vielleicht eine gewisse Blaupause. Der erste Film hat es nicht geschafft, eine Star Trek-Blaupause fürs Kino zu schaffen, wie es äh, vielleicht Star Wars geschaffen hat, sodass Abrams mit seinem siebten Film sagen konnte, alles klar, ich habe die Anleitung ja schon die gibt's ja schon. So, ich ja. schnapp sie mir nochmal und kann mich daran abarbeiten und kann mich dadurch in diese Tradition stellen. Und er hat ja vorher eben Star Trek sozusagen wiederbelebt, ohne diese Blaupause irgendwie zu haben. Da bin ich gespannt. Also über den werden wir später ja auch noch sprechen. Vielleicht, du, 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 ver, du verknallst ja schon die Kommentare.
1: Ja, und zwar ich würde nur kurz, werden wir dann noch intensiver besprechen, aber hm. die Blaupause für Star Trek 11 war auch Star Wars 4. Also ich meine, die, die, okay, Han ja. die Handlung ist ziemlich ähnlich und da, weil er vielleicht auch die eigene Blaupause, also die Blaupause im eigenen Franchise nicht gesehen hat, hat er sich dann lieber auf, auf Star Wars berufen, aber ja, Star Trek The Motion Picture ist definitiv keine Blaupause für alles, was danach kommt, sondern es ja. ist eigentlich eher ein großer Unfall und wir heute hatten das Glück, dass ähm, trotzdem genug Leute ins Kino gegangen sind wahrscheinlich wegen des Fernseherfolgs und sich das angeguckt haben und dann bei vielen Fans gilt halt der zweite als dann der große Film, den man aber auch nicht immer nachmachen kann, der dann manchmal so nachgemacht wurde. Aber auf nicht den immer. wurde sich ja bezogen mit Into Darkness, ne? Da es ja, dann so. diese
0: innermediale Referenz irgendwie, so dieses Fortführen, dieses Erinnern an oder dieses diese Blaupause vielleicht auf eine 12 Seite. ist ja
1: eine, eine grobe Neuauflage des, des zweiten Films, auch in vielen Szenen, dann teilweise eins hm. zu eins gespiegelt so. Aber diesen, ich würde dann sagen, oder werden wir dann auch nächstes Mal besprechen, aber. Ich frage dann auch, na, was ist die ethisch-moralische Frage, die hier besprochen wird? Also hier haben wir jetzt diese Dynamik zwischen den Leuten und diese Action. Ja, ist ja ganz toll. Aber was ist jetzt die größere ethische Frage, die hier besprochen wird? Und da kommen wir dann bei anderen Filmen wie bei Teil 4 und Teil 5 und Teil 6 dann eher wieder zu diesem ethisch-moralischen. Aber ja, es gibt nicht den idealen Star Trek Film. Und wenn man hm. die Fans auch fragt, was ist so der beste Film? Die manchen sagen zwei, die manchen sagen sechs, manche sagen acht. Manche finden nur die neuen, also Teufel sagen elf oder dreizehn so, aber es gibt halt nicht den Konsens, so das ist der Gipfel, das ist der erste Superman-Film und danach versuchen wir irgendwie mhm. daran anzuschließen oder das ist der erste Beispiel, Star, ja. Star Wars-Film und dann kommt nochmal der zweite, der schafft es nochmal besser zu werden bei Star Wars und dann geht es aber bergab, jahrzehntelang so. Aber diesen, diesen Idealfilm, ja, den den haben wir hier jetzt leider nicht bekommen, so, sondern es ist halt ja ein, ein großes Durcheinander gewesen und am Ende haben sie dann noch so einen Film rausgedrückt, aber so richtig stolz war auch keiner, wenn selbst Shatner meinte, okay, das ist jetzt das Ende mhm. des Franchises und nicht ahnend, dass er noch ja, anderthalb Jahrzehnte oder fast zwei Jahrzehnte in diesem Franchise verbringen wird, so. Ähm, also, ja, und deswegen kommt man eher beim zweiten fragen, ob der dann die Blaupause wird für weitere Teile.
0: Ganz kurz vielleicht noch, äh, weil mich das wirklich interessiert, ähm, dass wir hier vielleicht schon mal so diese, diesen Punkt setzen, wie ist denn so deiner Meinung nach das Film-Franchise, die Filmreihe Star Trek zum jetzigen Zeitpunkt? Also wir sind jetzt, äh, wir nehmen das auf im Oktober 2017, ähm, im Jahr 2017, wie hast du da, was ist dein Gefühl, was Star Trek im Kino angeht? Also Wo, wo stehen wir gerade? Weil das könnte sehr witzig werden, wenn wir vielleicht jetzt wirklich diese Reihe, wenn sie auch länger dauert und wir vielleicht dann irgendwie, weiß ich nicht, wann auch immer wir bei dem äh, 13. Beyond 13 genau ja. so ankommen, dass sich, vielleicht hat sich bis dahin wieder was ergeben. Deswegen finde ich das ganz spannend zu ergründen, ja. was wir gerade so vielleicht haben. Weil Also kann man ja auch sagen, ne, diese Discovery heißt die, glaube ich.
1: Das ist die neue Serie, ja. Genau, Star, Star Trek Discovery. ist
0: wieder aktuell. Star Trek ist Thema. Ja. Aber im Fernsehen, auf Netflix, als Serie, im Serienformat. Ähm, wie sieht es filmisch aus?
1: Also, gerade aktuell ist das Star Trek-Filmwesen tot, muss man sagen. Also, mal wieder. Ja, mal wieder, muss man sagen. Aber Star Trek 13 fand ich jetzt von den neueren Teilen den besten von den drei aktuellen. Hat auch viele Probleme, sehr viele Probleme, aber ist halt auch durch die verkorkste Promotion Kampagne von Paramount quasi untergegangen und hm. war halt nicht besonders erfolgreich. Also er ist eigentlich gefloppt. Es wurde zwar angedeutet, es gibt noch Ideen für weitere Filme, es wurden sogar schon Leute angekündigt. der Thor-Darsteller soll wieder zurückkehren, also Chris Hemsworth. Ähm, hm. Aber die Schauspieler haben keine Verträge mehr, beispielsweise hm. bis auf den Kirk und den Spock-Darsteller haben die anderen Schauspieler keine Verträge mehr und der Pille-Darsteller wollte schon zum dritten Teil nicht wieder zurückkehren. So, Also Star Trek ist eigentlich wieder, was Filmwesen angeht, könnte es sein, dass wir den Endpunkt gesehen haben. Es könnte auch sein, dass Paramount sagt, die haben ja gerade als Studio auch sehr große Probleme, dass sie sagen, wir besinnen uns auf diese 40 fast 40-jährige Tradition. Die haben uns doch dann immer wieder Geld gebracht und nehmen jetzt doch wieder Star Trek auf, wagen vielleicht ein neues Experiment oder so. Mhm. Aber eigentlich, sieht es gerade so aus, als wenn die Star-Trek-Filmreihe vorbei ist. Und da finde ich dann auch besonders interessant, dass dieser Beyond-Film halt ganz viele Aspekte aus der Originalserie aufgenommen hat. Also er kam ja zum 50. Jubiläum der Originalserie raus. Wir haben 50 Jahre auf dem kleinen und dann seit 79 auch auf dem großen Bildschirm immer wieder Star Trek erlebt. Und der setzt nochmal die Schleife ganz drumherum und sagt so, oder nimmt so einige Themen, einige Bilder aus der Originalserie auf. Und man könnte sagen so, dass das hätte eine Komplettgeschichte sein können, wobei jetzt aber aufgrund der schwierigen Rechte-Lager dann von CBS ähm, diese neue Serie gewagt wird, die aber auch wieder nichts mit den Filmen zu tun hat. Mhm. Also da geht irgendwie das Experiment weiter oder gehen sie weiter voran und... Es ist auch ähm, dritt, eine dritte Phase von Star Trek-Serien. Also es hat auch nichts mit den alten Serien zu tun, auch wie erzählt wird, sondern es ist eine moderne Serie, so wie Game of Thrones erzählt wird oder House of Cards oder so. Also da wird auch TV-technisch wieder ein Experiment gewagt. Aber bei den Filmen scheint oder könnte es sein, dass es jetzt vorbei war. Und vielleicht betrachten wir dann die Gesamtheit aller Filme, wenn wir alle 13 Filme besprechen. Und es kommt nichts wieder. Das, das,
0: nee. Das, das macht mich jetzt ein bisschen trauriger, als ich eigentlich. Aber ja, also ja, ich.
1: Es kann sein. Ja.
0: Ich hatte ein bisschen Angst, auch, dass es nur mir so geht, dass dieses Gefühl nur bei mir so sitzt. Aber ich, ich ähm, habe auch diesen Eindruck, dass Star Trek im Kino jetzt gerade ein bisschen in einer Existenz- und Sinnkrise steckt, weil ähm, das hatte ich auch so ein bisschen verfolgt, als dann auch der der Beyond irgendwie rauskam. So dieses, ähm, ich meine, wir sind halt eben, ne? in unserer Gegenwart ist das Thema Franchise-Building und World- und Universe-Building und das ist halt der Status quo im Kino. Es reicht nicht mehr nur eine tolle Geschichte zu erzählen oder einen guten Film abzuliefern, sondern es muss, ähm, es muss gewisse Kriterien darüber hinaus erfüllen. Und da ist natürlich auch ähm, also wir, wir sind auch im Zeitalter der Mega-Franchises. ja? Wenn wir jetzt von Star Wars reden und sagen, das Reboot hat geklappt, also zumindest finanziell. Leute strömen ins Kino, Star Wars ist popkulturell wieder da. Ähm, und irgendwie, was waren das? Ich glaube, zwei Milliarden, die da irgendwie der der Episode 7 eingespielt hat. Und Marvels Milliarden, die gedruckt werden. Und Disney schwimmt im Geld wie wie Dagobert Duck. Ähm, und da, da, da geht der Trend hin. Da sind vielleicht auch gewisse Maßstäbe, in dieser Richtung vorgegeben. Also es muss, also platt gesagt, unter einer Milliarde ist mittlerweile ein, ein Filmfranchise nicht mehr erfolgreich. Also selbst James Bond schafft es, in diese Region auf zu, aufzusteigen. Und äh, da geht es halt hin oder da, da, da soll es hingehen, sagen wir es mal so. Und da gab es jetzt drei Star-Trek-Filme in der jüngeren Vergangenheit mit diesem Ansatz geprägt durch J.J. Abrams, die das nie erreicht haben. Dieses, also Star Trek hat zwar ein Reboot geschafft, aber es war kein Mega-Franchise. Und wie du sagst, Paramount sucht, glaube ich, auch sehr verzweifelt nach diesem Mega-Franchise, damit man noch mitreden kann, damit man auf der gleichen Höhe steht wie eben Disney. Und äh, Fox hat jetzt hier irgendwie die nächsten 20 Avatar-Filme für irgendwie 30 Milliarden in Auftrag gegeben. Also die wollen auch nachziehen. Und das war, glaube ich, im Kino etwas, was Star Trek hätte sein sollen auf eine gewisse Art und Weise, aber nicht ist. Und da frage ich mich halt auch, ob es da jetzt irgendwelche, also wie da die Konsequenzen rausgezogen werden. Ob man wirklich sagt, okay, wir ziehen uns jetzt erstmal zurück und legen irgendwie auf Netflix, im Fernsehen, wie auch immer man das nennen will, aber wir legen in dem Format erst erstmal weiter und gucken mal, was so in drei, vier, fünf Jahren vielleicht, also ob es nochmal einen nächsten Versuch geben wird und, und ob es nochmal versucht wird, Star Trek in diese Region zu holen oder wie auch immer das aussieht. Aber ich glaube auch, es ist aktuell ein bisschen ungewiss.
1: Ja, also Star Trek war ja mal dieses Mega-Franchise. Also in den 70ern und 80ern, also Ende 70er ist ja jetzt der erste Film, aber in den 80ern würde ich es eher als Filmreihe bezeichnen. Es kam halt mal so ein Film raus und mhm. dann so mal ein Roman. Aber das war es eigentlich. Aber dann in der ersten Hälfte der 90er Jahre oder in den 90er Jahren allgemein, kann man sagen, war Star Trek dieses Mega-Franchise. Wir haben alle zwei Jahre oder alle paar Jahre einen Kinofilm bekommen. Wir hatten erst Next Generation, dann Deep Space Nine, dann Voyager, also drei Serien, die teilweise mhm. jeweils zwei überlappend im Fernsehen liefen. Es war die goldene Zeit der Star Trek Videospiele von Starfleet Academy bis Elite Force, was damals auch so alle möglichen Leute, auch nicht Star Trek Fans, gespielt haben, weil das waren halt die großen Sachen und dann auch Romane und was es nicht alles gab. Und dann ist halt Anfang der 2000er hat dieses Franchise kollabiert, kann man sagen, weil dann war der letzte Film nicht mehr erfolgreich. Die Serie wurde abgesetzt, weil alle nur noch auf dieses Battlestar Galactica, auf diese düstere Variante gesetzt haben. So, dann war es aus. Dann gab es halt dieses große Experiment. Also, dann kommt noch hinzu, dass Paramount dann aufgespalten wurde und deswegen ist halt die rechte Lage kompliziert. Und das kommt jetzt. Aufgespalten? Ja. Also, also von außen. Oder, oder, oder wie ja, also von außen nicht also Viacom war der Mutterkonzern von Paramount mhm. und die haben sich dann aufgespalten in neu Viacom und CBS oder, oder dann wurden auch irgendwelche Firmen hin und her geschoben aber ähm, irgendwie ist es in, im Rahmen dieses Aufspaltungskonzerns ich weiß nicht welcher Konzern da wen übernommen hat oder welcher ah, okay, da okay. was gemacht hat aber im Zuge dieses ja dieser Entwicklung ist es so weit gekommen dass die Fernsehrechte für Star Trek halt bei CBS liegen und die Filmrechte bei Paramount und das sind aber unterschiedliche Studios. Also CBS hat ja auch ein eigenes Filmstudio, CBS Films. Die haben ja Hell or High Water rausgebracht, mhm. einen grandiosen Film auch. Äh, lustigerweise mit dem Kirk-Darsteller ja. in der Hauptrolle. Aber das ist ja ein anderes Studio als Paramount. so Und deswegen haben wir schon diese zwei Universen. Und dann haben sich die oberen von Paramount und CBS zusammengesetzt. und haben halt gesagt, so, okay, wir haben dieses Star Trek-Ding hier, das war immer erfolgreich. Jetzt packen wir das mal zusammen und geben es halt diesem jungen Regisseur namens J.J. J. Abrams und der soll dann mal ein neues Franchise drauf aufbauen. Und das ist aber gescheitert. Also mhm. ursprünglich war ja gedacht, er macht jetzt hier eine Filmreihe, es kommen Computerspiele raus, Ach, Comics, die das.
0: Ah, okay. das, war,
1: das war als komplett Ding gedacht, ja. Und es sollte ja ähm, auch Serien dazu geben. Da war dann die Frage, naja, mit den Enterprise-Darstellern wird es ja nicht sein, aber wie wird es dann angelegt werden so? Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich gescheitert. Also nach dem ersten Kinofilm kam dann noch ein Videospiel, was grandiose Musik hat und auch einigermaßen spaßig zu spielen ist teilweise, aber ich habe es nicht bis zu Ende gespielt, weil irgendwann bin ich nicht mehr weitergekommen. Dann kam dieser zweite Film und der ist dann relativ gefloppt. Also kommerziell war er erfolgreich und hat auch die meisten Zuschauerzahlen wie sonst was gehabt, aber danach haben halt viele Fans gesagt, so nicht mehr mit uns und das ist vorbei. Und dann geriet halt dieses Franchise oder dieses erneute, die erneute Auflage dieses Mega-Franchises ins Straucheln. Und dann ist ja Abrams sozusagen zu Star Wars rübergegangen, also abgehauen. Und dann war halt die Frage, okay, wie geht's jetzt überhaupt mit Star Trek weiter oder was machen wir jetzt? Mhm. Dann wurde halt noch dieser weitere Film produziert, aber trotzdem, es gab ja jetzt keine Serien, die geplant waren. Die Comics laufen irgendwie weiter, aber es gab auch so gut wie keine Computerspiele. Was halt noch in den 90ern und Anfang 2000er so also grandios groß war, mhm. gab es jetzt irgendwie zwei Spiele in den vergangenen zehn Jahren. So, da, da kommt einfach halt nichts mehr. Und ja, jetzt hat halt CBS gesagt so, okay... Dieser Rechtevertrag ist jetzt irgendwie ausgelaufen, da gab es dann auch noch irgendwelche Klauseln, dass die aktuelle Serie mindestens ein halbes Jahr später nach dem letzten Film starten soll. Also sie haben sich da noch so, dass es nicht überkreuzen darf, sozusagen oh. in der Promotion, sich so Regeln aufgelegt, so, aber die gehen jetzt unterschiedliche Wege und Paramount macht jetzt vielleicht diese Filme weiter, die sind jetzt in einem eigenen Universum und CBS hat halt die Serienrechte und macht halt die Serie also, die Serie bisher. Mhm. Es gibt auch schon Gerüchte für eine zweite Serie. Also, vielleicht die Serien oder wenn es erfolgreich läuft, gibt es hoffentlich oder vielleicht auch mehr Serien. Aber das ist jetzt aufgrund dieser komischen Rechte-Lage halt, ja, erstmal eigenartig aufgeteilt.
0: Ich hoffe ja, dass wenn wir am Ende dieser ganzen äh, Auseinandersetzung der Filme <lacht> ankommen, dass es da zumindest wieder eine Hoffnung schon mal gibt, ähm, wie auch immer der aussehen mag. Aber. Ähm
1: na, vielleicht findet es ja auch seine Zukunft jetzt in den Serien und Paramount sagt, okay, die Filmrechte, die vergraben wir jetzt und verkaufen nur noch alte Blu-Rays oder so. Kann ja, ja sein.
0: Aber dann können wir hier nicht darüber reden. Dann ja, ja, das an, ist da stimmt. muss ich ja anfangen, Serien zu gucken. Da muss ich wieder ja Netflix-Account mehr einrichten. Also, das sind so, das ist meine persönliche Dystopie, will ich damit sagen. Aber, ja, oh, naja. Müssen wir dann schauen. Gut, ähm. Das war schon mal ein ein guter Aufschlag, würde ich sagen. Das war schon mal ein guter Start, äh, auch wenn wir jetzt filmisch vielleicht nicht ganz so begeistert sind. <lacht> nee, aber wir haben schon so mal ein paar grundlegende Sachen äh, klären können und ansprechen können. Und ich vermute ja ganz stark, dass da in mir ein kleiner Trekkie schlummert, der im Laufe dieser Auseinandersetzung vielleicht etwas wacher wird.
1: Ja, das wäre doch schön. Ja. In diese Reihe dazu führen würde.
0: Ich, ich hoffe auch, dass die Filme das irgendwie schaffen können. Aber das das ist das ist der Fahrplan. Klar, nächstes Mal ne, sehen wir uns im Filmrauschpalast. Das wird auch eine große und eine schöne Sause. Und ähm, ja Hausaufgaben äh, gibt es eigentlich keine, würde ich sagen. Weil Film gucken wir alle zusammen. Nee,
1: den gucken wir dann vor Ort, ja.
0: Genau. Sehr gut. Ja, dann äh, machen wir hier langsam den Vorhang zu. Ähm, wir verweisen noch auf deinen Blog. Du bloggst drüben im Mathe-Schrank, ein, ein real existierender Schrank, oder? Also ja, ein egal.
1: Das ist ein Schrank bei mir, in dem viele schöne Bücher drinne stehen. Aber ja, ich habe halt den Blog dann basierend auf dem Schrank aufgesetzt.
0: Und in diesem Blockschrank äh, stellst du denn auch so
1: äh,
0: Gedanken auch zu Star Trek rein?
1: Ja, sowohl Star Trek als auch Star Wars, Batman, Superman, Superman, weiß ich gar nicht. Aber diverse Comichelden. Auch generell irgendwelche Meta-Fragen, also alles Popkulturelle, was mir so einfällt. Immer mal wieder, also ziemlich unregelmäßig, aber immer mal wieder kommt da was, ja.
0: Zu finden unter marteschrank.wordpress.com oder bei uns verlinkt. Uns findet ihr unter secondunit-podcast.de. Da können wir weiter diskutieren. Da bin ich auch sehr gespannt, was ihr so an Star Trek... Positionierung vielleicht da lasst, so? Wo sind die Trackies da draußen? Wer hört zu und ist großer Star-Trek-Fan? Also ein großen Star-Trek-Fan äh, weiß ich, der sitzt da draußen, das ist Termino Da freue ich mich auch drauf, den noch mal in Zukunft vielleicht irgendwie holen zu können. Da bin ich auch sehr gespannt, wie der auch über die älteren Filme noch so denkt. Ähm, aber ja, wo seid ihr? Wo seid ihr und wo seid ihr zu den Filmen? Wie seid ihr zu den Filmen unterwegs? Würde mich sehr interessieren. Dürft ihr sehr gerne Kommentare da lassen, so wie... War das jetzt sehr repräsentativ, was wir vielleicht über diesen ersten Film irgendwie so rausgefunden haben? Wo sind die Verfechter des ersten Filmes? Wo sind die Stimmen, die sagen, ach, der erste ist der einzig Gute, danach geht's nur noch abwärts. Gibt es bestimmt auch irgendwo. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen. Vielleicht,
1: ja. Das überzeugt, würde ich auch gerne mal lesen. <lacht>
0: überzeugt uns. Vielleicht ja. gibt es da ja noch irgendwelche leidenschaftlichen Plädoyers für diesen Film. Und ich freue mich drauf. Also wir haben jetzt keinen festen Turnus für diese weiteren Filme. Wir werden das ähnlich machen wie bei Harry Potter. Immer mal wieder, ähm, die Sachen hier ins Programm zu holen und dann ähm, werden wir immer mal wieder über Star Trek sprechen. Und das Schöne ist ja, wir haben auch Zeit. Da ist jetzt eben nicht, das ist der Vorteil, wenn jetzt nicht schon der nächste Film angekündigt ist. Wir können uns da sehr äh, ruhig durchbewegen.
1: Ja, gerne. Ja
0: Gut, äh, das tun wir und äh, ja, ihr seid eingeladen zu kommentieren und dann äh, könnt ihr ja auch so, kennt ihr ja, ne so Twitter und Facebook und liken und folgen und so äh, haben wir auch alles. Könnt ihr alles bei unserem Blog finden, da könnt ihr euch noch weiter durchklicken. Und äh, dann, ähm, wie war das noch? Live Long and Prosper?
1: Ja, lebe Lang und in Frieden.
0: Das äh, werden wir jetzt 13 Mal, glaube ich, hier so sagen, aber äh, ganz besonders jetzt.
1: Ja, der Star Trek-Gruß. Live Long and Prosper. Guck
0: mal, den kann ich, guck mal wenn ich den zum 13. Film drauf, also auch diese Fingergeschichte so, da muss ich noch ein paar. Knochen brechen und dann, das ist ein schönes Ziel. Das, das ist eine gute Hausaufgabe. Mal gucken, ob ich das im Filmrauschpalast schon hinkriege. Äh, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.